0: Du lytter til Mediano,
1: lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
0: tryk afspil på Superliga Preview, hvor vi ser frem mod fjerde runde i Superligaen. Der er spillet under en tiendedel af sæsonen, men den har allerede givet os masser af gode historier. Pio har været sendt en tur på U19-holdet og lavet en Panenka mod Benfica i Champions League-kvalifikationen. FC Midtjylland har skiftet træner. OB kommer til at skifte målmand. Mestrene FCK har tabt mere, end de har vundet. Og sidste sæson Superliga-topscorer Niklas Hellenius, ja, han er stadig topscorer i Superligaen. Der bliver garanteret et nye spændende kapitler til bogen om 22-23 sæsonen i denne runde, hvor der er topkamp i farven, mens to hold fra den nederdel af tabellen mødes i et derby i parken. Francis Diko hvad er for dig det mest interessante spørgsmål i fjerde spillerunde?
2: Det er, om to af provinsens helt store klubber, OB og OB, kommer på tavlen, altså i forhold til tre point. Det er tro traditionsrige klubber, som, som i den grad har rigtig mange spørgsmålstegn, og de fleste af dem er altså negative. Så om de kommer på tavlen, det, det er altså virkelig spændt på at se.
0: Dem kommer vi naturligvis til at vende indgående i denne udsendelse. Francis Dickow er tidligere professionel fodboldspiller i et haverklubber i både ind- og udland. Han har vundet Superligaen med FC Midtjylland og spillet landskampe for Ghana. I dag er han fuldtidsfodboldekspert på Danmarks Radio, og så her på Mediano, hvor han er en del af Superliga Preview-holdet. Dagens anden gæst er journalist Sebastian Stambury, der i Norge var på tipsbladet. Han skiftede til Mediano tidligere på året. Sebastian er redaktør på Mediano, og blandt andet anker på den populære podcast Fodbold var bedre i 90'erne, som du kan høre hos Podimo. Sebastian, hvor lurer dramaet i denne fjerde spillerunde?
1: Det, det kedelige og interessante svar at det gør det jo alle steder. Fordi vi er så tidligt til sæsonen, at den har ikke sat sig endnu. Der er ikke de der kampe, hvor man siger, Uh, vi ved, hvem der vinder den her kamp, og det er reelt ligegyldigt, fordi stillingen er, som den er. Uh, det, der er alle der er noget på spil fra alle hold. Nogen har en god sæsonstart, de skal holde fast i. Nogen skal prøve at få sæsonen op i gear, inden, den, inden de bliver sagt, sagt inden de for alvor bagud. Uh, men jeg vil også, ligesom Francis, så har jeg kigget på OB F, hvor, hvor OB skal, i den tredje hjemmekamp i den her sæson, skal spille sig ud af en krise, der allerede er i gang.
0: Og formentlig med en ny målmand, men det kommer vi jo meget mere ind på senere. Arbejdernes Landsbank er partner på denne udsendelse. Nu kunne jeg lige ramme sig af med tallet 13, men i stedet vil jeg gerne sige tak til Arbejdernes Landsbank for at være med til at sikre tirsdagsunderholdningen. Arbejdernes Landsbanks bank til at hjælpe, da Midtjylland fik mulighed for at sikre sig rettighederne til opgraden mod Benfica. Derfor kunne kampen vises på TV MidtVest, og Landsbank viste, at de ville dansk fodbold. Tak for det. Vores anden partner på denne udsendelse er Just Eat, der leverer lækker mad direkte hjem til dig. Du kan vælge mellem mad fra 2.300 restauranter, og der er mulighed for rabatter og gode tilbud, hvis du tilmætter dig Just Eats lojalitetsprogram. Vi er glade for at have både arbejdernes landsbank og Just Eat med på Superliga Preview. De er til, at vi kan levere gratis indhold til dig, der lytter. Og nu til kampene. Vi gennemgår dem som altid kronologisk ud fra, hvornår de spilles, og der vil være Tidskøder i show notes. Inden vi går til rundens kampe, vil vi, i, øh, vil vi runde to kampe, der er spillet. Mandagskampen mellem FC Nordsjælland og Lyngby samt. FC Midtjyllands Champions League kvæl opgør mod Benfica. Men lad os starte i øh, Farum, hvor FC Nordsjælland hentede sæsonens tredje sejr i tre forsøg. Men det skete ikke uden gevald i hjælp fra gæsterne fra Lyngby. Tandlens søn, Mads Christian Hansen, fandt et hul i Lyngbymuren i første halvleg. Og blev matchvinder 10 minutter før tid, da netop indskiftede Christian Ries, lavede en stor fejl og ufrivilligt lagde op til sejrsmålet i det nordsjællandske derby. Sebastian, du og jeg var derop. Hvad var det for en kamp, vi så?
1: Det var en kamp, der blev afgjort af fejl, synes jeg. Jeg synes, at begge, begge FC mål var resultatet af Lyngby-fejl, udover Christian Ries' dårlig tilbagelægning, som, så var der det her med, at de lavede et hul i muren, så Christian, øh, Mads Christian Hansen kan sparke igennem. Og så synes jeg også, at Lyngbys mål var en fejl, uden at det skal fylde så meget, at øh, jeg synes, der var frispark på øh, Andreas Hansen. Og jeg, synes, at, jeg er ellers ikke en af dem, der, der synes, at have frispark hele tiden, men jeg synes, han blev skubbet i ryggen. Så d- d- det var tre fejl, der gav, der, gav, der, gav, der gav tre mål. Og hvilket for mig understreger, at det var en meget intens kamp, en meget kamp. Øh, begge hold havde svært ved sådan, at, at finde de de helt store chancer, det var ikke sådan, at vi væltede os i chancer i den kamp, fordi begge hold stod ret godt. Ja,
0: og du kan sige, at Lyngby gik jo meget ultimativt til Francis så vi de pressede højt og spillede jo reelt mand-mand mod ja. FC Nordsjælland. Hvad kræver det af et hold?
2: Ja, især på den bane også kræver det jo, at man er, man er mobil, øh, man er fleksibel, og så kræver det enormt meget kommunikation og eliminering af de personlige fejl, uh, og det var ikke alt der gik op i en høj enhed. Jeg synes der var rigtig meget i spillet som faktisk fungerer, altså der er flere gange hvor de faktisk også med Bjelland, uh, Hamelainen som måske ikke Hamelainen lidt hurtigere end Bjelland, men måske ikke den, den hurtigste bagkæde, uh, det er jo, det er et signal, uh, at man, man viser at man man tør at gøre det på på den bane. Jeg synes faktisk der er mange gange hvor de faktisk lykkes at, at de så stadigvæk laver nogle fejl. Det skal de have eliminere, fordi de bliver jo sat rigtig godt op, øh, både af, af trænerstab, men også i forhold til nogle af de ledere, der er inde på banen. Og så er det jo selvfølgelig, det gør enormt ondt, når du så øh, et eller andet sted skyder dig selv i foden, øh, ved at ikke have den her fuld koncentration kampen igennem.
0: Ja, det er jo også uheldigt for dem, at du kan sige, at Bieland ikke kan spille kampen igennem, så de må lave det her skifte. Nu er det jo selvfølgelig meget nemt at pege Christian Ries ud, øh, men havde Bieland spillet kun spillet 90 minutter, så var den jo nok i det.
2: Ja, så er det i hvert fald ikke sikkert, at det var været, været på en personlig fejl, at, 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 at målet var faldet, og så sent i kampen, der vil du gerne have dine naturlige ledere derinde, og han er jo enormt kommunikativ, han er jo også enormt tilpas med faktisk at kunne absorbere noget pres, altså han har stået i nogle situationer, som er med al respekt for FC noget værre, både i forhold til, til stemning og også i forhold til kampens intensitet, som jo, vi må sige, var til stede deroppe, så derfor er det jo på alle mulige måder ærgerligt, at dine u- ubestridte ledere går ud.
0: Sebastian, vi talte med Flemming Pedersen efter kampen, og han rose, for da er der Alexandersson, han mente, at de ville overleve, hvis de kunne fortsætte på den måde Lyngby. Er det det samme indtryk, du står med?
1: Det er jo sådan lidt sjovt, ja, fordi vi, det var nemlig, at han, Freja fremhævede det samme, som du gjorde, Francis, netop det med, at når de kan spille på den måde, på den bane, nej, undskyld ikke Freja, Flemming Pedersen understregede, at når, når, når Lyngby kan spille på den måde, på den bane, og var i øvrigt også imponeret af, hvordan de har gjort det mod Silkeborg. Øh, også et hold, som, 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 som kan rigtig meget med bolden og har gået frem og have gjort dem ret kompromiløst i deres stil. Jamen, så, tror han, så tror han, de kan overleve. Men det er, jo, det er jo paradoks indtil videre med Lyngby, synes jeg. Fordi de, jeg sad lige og kiggede på tallene. Første kamp mod Silkeborg tillod de 0,8 expected goals. I den anden kamp øh, mod Horsens 0,9 og i den her kamp mod FC Norskland, igen 0,8. Så de holder faktisk modstanderne fra de helt store ting, men giver dem så nogle kæmpe store chancer på personlige de fejl. Det var det samme, der skete i Horsens, hvor de også bare nemt skal afvise den bold, der, der, der ender med at give 1-0-mål og det afgørende 1-0-mål. Så, så de står rigtig godt, og de er svære at spille mod, og de har beviste mod nogle af de bedste hold i Superligaen, FC Nordsjælland og Silkeborg, nogle af de bedste spillende hold i Superligaen men de laver bare sådan nogle kæmpe store fejl, som, ikke, som bliver straffet på Superliga-niveau. Så, så det er sådan lidt et paradoks lige nu. Lige nu ligger den og vipper, fordi hvis de, hvis de får lige ud i de der personlige fejl, så skal de nok score en masse point på øh, at have den sikre stil, som de har.
0: Ja, man kan sige en mur, det, det bør man også kunne stille ordentligt op i første division, men ellers er det et udtryk for, at, at de er kommet i Superligaen, altså hvor nogle af de her fejl, kunne de måske have lavet første vision, uden de var blevet straffet? Og det er det, de ligesom skal vende sig til at sige, jamen her, der kan du bare ikke begå de fejl?
2: Ja, ja altså der er jo afregning ved, ved kasset. Jeg vil sige, at nogle af de fejl, de laver, vil også være straffet på et, på et lavere niveau. Det, det, det må jeg sige, særligt når jeg ser Christian Ries. Altså, det, er en, det er jo en direkte aflevering til en, til en angriber, som, som har alle mulige måder. Selvfølgelig skal der gøres et stykke arbejde, det skal vi huske, og derfor vil jeg gerne rose afslutningen, men ikke desto mindre. Så... så det er ikke særlig mange niveauer, hvor det ikke bliver, hvor det ikke bliver øh, straffet, hvis du, hvis du gør det her. Men, men der er jo ingen tvivl om, at, at de har en masse Superliga-erfaring. Øh, trods alt, inden for krigsdrejende, så er det jo så, igen, vinder tilbage til Bjerland, når han så går ud, jamen, så er det jo selvfølgelig ærgerligt, at det er en mand, der har haft så store skadesproblemer. Vi er jo nærmest helten i kampen for en, hvor vi ser i emotionelle Christian Ries, øh, da han scorer på, på, hvad hedder det, på hovedstød, og så alligevel bliver skurken ugen efter. Altså, så hurtigt går det bare i Superligaen. Øh, så hurtigt går det i fodbold mig til at se dem fremadrettet, fordi de har nogle, nogle våben, de kan, hvor de kan gøre ud på modstanderne. Dels hvis de tør at spille, som de gør rent med bagkæden, men også når de, når de bruger deres fart. Når de spiller i dybden, når de strækker et hold, jamen, så har de altså mulighed for at gå ondt på mange, på mange hold. De
0: fik i hvert fald opskriften leveret af Benfica i aftes. For der var klasseforskel, da FC Midtjylland var en tur på Estadio Dalot i uh, Lissabon Et meget velspillende Benfica-hold, uh, ja, udspillet FC Midtjylland, vinder 4-1, og det skal Midtjylland nok ikke være utilfreds med, at det kun blev til et øh, nederlag på tre mål. Var det egentlig bare et udtryk for, at FC Midtjylland var op mod et, et klart bedre hold, og så er der ikke så meget mere at sige om den kamp?
1: Ja. <laughs>
2: ja, ja men, men, men det er det jo også, fordi det, det vi skal have med i, i, i den her ligning, det er, det er jo, Benfica har kun haft deres testkampe. Altså, de er ikke gået i gang endnu. Der, det er klart, at man er helt op på... På når du skal spille om en Champions League-billet, og, og det ved de her spillere godt. Altså, Roger Schmidt har jo fået en, en pose penge, fordi han også har solgt, at David Nunez og Alved skal tørne ud for, for Liverpool nu. Men også brugt dem godt, blandt andet David Nettes, som folk måske kender fra opgørende mod FC Midtjylland, har spillet i Ajax. Altså, de har brugt pengene på rigtig godt, de har købt Alexander Barre, han er ikke engang i startupstillingen. Så når du tænker på, at de ikke har spillet en kompetitiv kamp før det her, og så gå ud og levere foran deres eget hjemmepublikum, hjem- hvor der også kunne, måske kunne være nogle spørgsmålstegn, så er det jo et udtryk for, at der er klasseforskel. Nogle af der kan vi jo klanter forsvarsspillet, men, men, men ja, det vil jeg faktisk ikke gøre. Altså, nogle gange så står du bare foran en, en modstander, som er både stærkere og tanker i handling. Men, men vi taler lidt om det, på, før vi kiggede på. Altså målet til 3-0. Der bliver de udklasseret sådan rent taktisk. Altså, det er en, en situation, hvor de har set på deres scouting-afdeling, at der er rum, der bliver tømt. Og så han kan lave den her, her hjørnespaksbold, som selvfølgelig kræver lidt held, fordi den, jeg tror, den tager en lille afretning på, på dyr. Mm. Øh, men, 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 men hele det der scenarie, det er jo fordi, at de, de ser nogle svagheder hos FC Midtjylland, hvor de også kan punktere dem. Så, øh, så på alle mulige måder overklasseret.
0: Hvad gør FC Midtjylland her til kamp nummer to, er det at i gåsøjne bare gå ud og spille den og sige, okay, øh, nu skal vi have fokus på Superligaen, og så ved vi godt, at vi egentlig er færdige i den her kval, og så venter vi på, at vi skal spille Europa League-gruppespil.
1: Vi kunne jo godt stå og snakke om, at de skal komme ud og forsøge at ramme for starte og forsøge at ryste det her Benfica-hold, og så er der en lille chance, hvis man får scoret tidligt, eller sådan noget. Det tror jeg bare ikke, der er. Jeg, jeg synes jo, det var rigtigt, hvad, hvad, hvad Steffen Dam sagde i, i, i nedtakten fra Superliga-runden mandag. Der kunne være noget i at Benfica ikke har spillet en kamp endnu. Det er det her tidspunkt på sæsonen, hvor der kommer og opstår nogle tilfældige resultater, fordi der er nogle hold, der ikke er i gang endnu. FC Midtjylland har alt spillet øh, tre kampe i, i Superligaen, plus to i Europa. Det var der bare ikke. Der var bare ingen chance. De var bedre i tanker og handling. De var bedre egentlig så også som kollektiv. ikke? Og nogle af de der mål, de lavede, var sådan, hvor man tænkte, det der det er en god aktion efterfulgt af en god aktion efterfulgt af en god aktion det er svært at gøre det op for. Og hvis Midtjylland får det der hurtige mål mod, mod Benfica i returkampen, så tror jeg bare, Benfica score op og siger, okay, nu skal vi lige vise, hvad det var, vi viste i første kamp. Jo, ja, og oh, der var også jeg, det her. De jeg jeg skal tror, score tre mål, bare jeg, for at få den i forlængningspil. Altså, uden ja. uden Benfica-score. Jeg, jeg tror, den er død. Så det handler om at kom bedst muligt ud af den kamp. Altså hvis, det kan så også netop være, at Benfica er tilfredse med en, en, en dag på kontoret. Ikke? Så hvis man kan komme ud, uden at få endnu en snitter, uden at blive ydmyget spillemæssigt endnu en gang, så tror jeg, det er fint nok. Succesen for et, var i forrige runde, da de spillede sig videre, relativt øh, spiller sig videre, og sikrede sig det europæiske gruppespil. Det er nu her... De kommer ikke til at slå på den figur.
0: Det ville i hvert fald blive miraklet i Randers, at vi kunne omtale den kamp, som så kunne man måske skrive sin bog eller lave sin film om den kamp. Randers, det er der, vi skal til i den første kamp i den her runde. De møder AC Horsens på hjemmebane. Horsens som har holdt målet rent i de tre første kampe i Superligaen. Indtager andenpladsen i Superligaen. Randers er ubesejret, men har fortsat heller ikke vundet. Jeg har set lidt på den her boldbesiddelse. Nu ved jeg, at det er meget, meget tidligt på sæsonen, kun data fra tre kampe. Men altså, Horsens har kun haft bolden 33,4 procent, altså en tredjedel af tiden. Er det nogle tal, som er bekymrende, på trods af de fine resultater?
2: Nej, det er absolut ikke. Altså det, Horsens gør, er de fuldstændig afklaret med. Det er klart, at man vil jo altid gerne have bolden noget mere. Men de er jo ikke et hold, som, som bliver synderligt bedre af at spille bolden rundt. Altså Horsens har en, en komfortabel måde at spille fodbold på. Forstået på den her måde, at de vil gerne stå defensivt. De vil gerne stå i deres blokke, og de vil gerne spille deres kontroløb. De vil gerne gøre det til en fysisk kamp. De har ikke nogen intention om at gå ud og sagt rigtig, rigtig, rigtig grovt. Altså den måde, som vi traditionelt siger, en tilskuer bliver underholdt på, på et fodboldstadion, altså med tiki-taka-fodbold, det, det har de ingen intentioner om. De gør det på deres måde, og det synes jeg faktisk er enormt befriende. At være så afklaret med, med måden at, at spille fodbold på, øh, og Berl Asgaard har jo, har jo skabt en, 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 en stamme af spillere, som virkelig øh, køber ind på den måde. Så, øh, så, så tallene, det, det kan godt være, at de skal variere med nogle procenter, men, men heller ikke meget mere.
0: Men det er bare det her med at sige, hvis du kun har bolden en tredjedel af tiden, modstanderne har bolden to tredjedel af tiden. Og så har du kun en tredjedel af en kamp er, til at score de mål, du skal.
2: Det er, det er rigtigt. Øh, og, og, og på den måde, så sætter du et stort pres på dem, der skal score målene, og også på, din, på, på dit forsvar. Men det er jo også sådan, de mest komfortable. Jeg tror, at de... de, de jeg de skal ud af den her bobbel, men de skal, de, skal, de skal virkelig transformere sig, hvis de skal, hvis de skal op og have 45-50 procent cirka. Det, det, vil, det vil være et helt andet af og det tror jeg faktisk, at de vil, de vil komme til at blive straffet endnu hårdere. Fordi der kan de ikke matche de bedste Superliga, eller i hvert fald de fleste superliga end ikke oprykker en lønby, som er også er rigtig, rigtig gode på bolden. Så, så, så det der med at kende sin, sin identitet, det, det er en styrke. Hvad anser du, Horsen Sebastian?
1: Jamen, jeg ser det på på samme måde. Altså, det her med, det, det var sådan, de rykkede op. Det var også sådan, de kunne spille i, 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 i kampe i første division. Ikke? Der, var, der var også kampe mod, mod et gode modstander, hvor de ligesom siger, vi behøver ikke skabe den her kamp, vi trækker os lidt tilbage, og så slår vi til, når vi får muligheden. Og det er de gode til, og de, de kommer op i Superligaen med det, med det laveste spillerbudget. De, de kan ikke genopfinde sig selv op i Superligaen, og de skal heller ikke vinde mesterskabet, den her klub. De skal overleve. Øh, processen er er afgørende, hvis man skal slutte højt i tabellen, men det skal de ikke. De skal, de skal gøre det, som Francis siger, som de er komfortable med, nemlig at, at stå godt, slå til, når de har muligheden for det. Vi kan også se, at det er en klub, der, der rykker op, men stadigvæk deres bedste spillere er til salg. Ikke? James Gomez er til salg, Kasper Tengstedt bliver solgt, så, så det er ikke en stor klub, det er en klub, der skal op og og slå til på det, de er gode til. Og der ved jeg, at Jens Berthe Laskow, han er typen, der ligesom analyserer, okay, hvor er det, vi har en edge i forhold til de andre hold? Og det har han så sagt, det er, det er at vi spillet på den her måde. Øhm, det, det, det tror jeg helt sikkert. Ja, altså, så han spiller jo. på den måde, der giver bedst mening for en altså. torg. Så, så er det jo også med
0: nogle af de her forsvarskrigere, som de har. Det mm. de må vel sidde og glæde dit gamle forsvar når du ser dem forsvar. Altså hvor en stolthed de ligger i det.
2: Ja, og det er jo det vigtigste. Vi så det jo med et klart billede mod mod OB på... Portland Park, øh, altså flere gange på stregen, og når man ikke redder, så, så er de der, og, 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 og det behøver ikke at være så karakteret med jubelscener altid, men man kan jo meget se den entusiasme, altså som du selv siger, de lægger en kæmpe ære i at forsvare alle mand, det er på standardsituationer, det er i spil og det jeg glæder mig allermest, det er jo nogle af spillerne, som har været oppe i Superligaen, som måske ikke helt var god nok, Malte Kilderik blandt andet, som løber rundt med, med anfærdbindet på nu, det ligner jo Superliga-spillere i det her system, og det, det, det må jeg jo sige, det, det taler jeg jo til, ære, i forhold til den trænerstab, der er. Altså det der med at kunne, kunne udvikle de små ting, sådan så man, 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 man er kompetitiv i de der kampe. Det er klart, det spilbillede, som de, de leverer mod, øh, mod OB det er jo ikke sikkert, at de kan overleve en hel sæson, hvis der er sådan et bombardement. Øh, men ikke desto mindre, så tror jeg da, at, øh, at de sidder og tænker, det var da lige godt. Og det var, det var sgu meget fedt, altså. Det var sgu meget fedt at være en del af, af sådan en fodboldkamp.
0: Det giver vel også en anden optimisme Altså at vide, at du egentlig godt kan stå dybt, og du også kan stå mod et hårdt pres, og så komme ud med point.
2: Ja, også fordi, at, at jeg selvfølgelig har ÅB, øh, det kommer vi til at tale om, nogle, nogle, nogle problemer. Men det er ikke sådan, at jeg ser øh, Superligaen fyldt med offensiver, som er langt bedre end ÅB's. Altså det der, det giver selvtillid, at du kan stå distancen mod sådan hold.
0: Og det samme som de gjorde i parken. Hvad bliver så nøglen for Anders, hvis de skal blive det første hold, der skruer mod Horsens i denne sæson?
1: Jamen det kan være, at vi skal gå over i, i den her, som jeg har valgt som... Ja, nøgleduel. en Jeg kigger lidt på Steven O'Day, fordi jeg synes jo netop, det er sjovt det her med, at Horsens har nul indkasserede mål i tre kampe. Og det er også vigtigt, for de har den dårligste offensiv med kun to mål. Og så beder jeg bare mærke det her, I snakket om i, i nedtakten mandag med, med Steven O'Day, og kigge lidt på, lidt, altså, som ikke er den profil lige nu, som han var på et tidspunkt. Og og kigge lidt på tallene for, hvordan han har gjort det efter, at det blev en permanent aftale, han fik. Og inden han blev købt fri af Randers, så spillede han 14 kampe og scorede 10 mål. Der var tre af målene, der går bare godt imod mod Ammer og Middelfart i pokalturneringen. Efter han blev købt fri, har han spillet 22 kampe og scoret tre mål. Et af dem var godt nok mod Leicester, men stadigvæk. Det er, bare, det er bare gået ned ad bakke for ham, sådan rent, rent spillemæssigt, rent scoringsmæssigt i hvert fald. Og det er jo et fænomen, vi ofte har set det her før med, at en spiller, der er på prøvetræning eller på et lejeophold slapper lidt af, når han får den permanente aftale. Men det, jeg synes bare ikke, det giver mening i tilfælde Steven af, fordi han skulle være bedre end det. han, Jamen, netop,
0: han skal jo ikke blive malig. Nej, han, han skal jo videre, ikke, ikke i Randers.
1: Ja. Så, det, så er jeg er heller ikke sikker på, at det er det, der er, ligesom er, 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 er problemet. Jeg fordi han, han, skal jo netop, han har jo allerede nu ude at sige, var ude at sige den her sommer, at han kunne da godt tænke sig at komme videre på et tidspunkt. Ikke? Og der var snak om Rangers og Belgisk fodbold og sådan noget. Så, så jeg, synes, jeg kan ikke rigtig få til at passe på ham, fordi han skal være for god til det. Han er ikke en eller anden tilfældig spillere, der er kommet ind på en, på en prøvetræning. Han skal være for god til det. Det er bare ret tydeligt, at der er sket et dyk, efter han kom på en permanent aftale alligevel. Så for Randers generelt, der ikke har vundet nu i den her sæson, som er det samme hold, som jeg synes, de var i... I, I sidste sæson, altså det her meget, meget stabile hold, de smadrer selv sjældent modstanderne, men de bliver også sjældent smadret selv. Der har de tre uger gjort kampen indtil videre. Der kunne de godt bruge O'Day, Steven O'Day til at, at score de der mål.
2: Men problemet er ikke kun Steven O'Day, for når jeg ser det. Jeg ser jo Marvin Eko øh, i Derby mod, øh, mod AGF. Og det er jo en spiller, som, som weekenden for var inde og gøre en forskel, da han laver sit indhop. Men det er jo også tydelig en spiller, som ikke er helt i form. Jeg synes jo, og det kan godt være, at min skærm, den snyder mig lidt. Det virker, som om han har taget en lille smule på, han ikke er helt i, har den fit, øh, hvad hedder det, fitness, som, som, som der skal til. Mange duellerne, dem, dem tager han ikke rigtigt. Altså, den her hofteskade virker til at have gjort noget ved hans mobilitet. Uh, så er der Kamara, uh, 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 mm. som heller ikke helt har, har er kommet tilbage efter sin baglovsskade. Altså, de havde jo på et tidspunkt, så brugt massen, de havde på et tidspunkt fire angriber, som de blindt kunne sætte ind. Og så vil der ske et eller andet. Og så havde de Vito Mistrati, som også kunne gå op og spille den her europæiske opstilling, hvor de havde en af en stor angriber, eller en fuldblodsangriber, så at sige. Og så Mistrati lige bagved, så det også gav dem noget fleksibilitet. Den fleksibilitet har Randes ikke længere, fordi der er for mange af deres angriber, som ikke er i form. Og det er altså, det er altså noget, som, som må bekymre en lille smule, når du skal møde et hold som Horsens, som, som er så god defensivt, at du ikke har den her angriber, som, som du ved fuldstændig blind kan gøre en forskel lige i øjeblikket. de er ja, øhm,
0: ja, fordi jo også, når han er
2: klar. Ja, så er han jo en clash altså, ja, Det er han der. Det er han der. Ja. Især til nogle af de ting som Randers kan kunne, altså enormt enorm fysisk tilstedeværelse i feltet, Rigtig dygtig på hovedet, sammen med Marvin Eko i øvrigt. Men, men de mangler lige nogle, nogle procenter, og det, øhm, det tror jeg godt, de er klar over. Øh, og det er også derfor at det er en moderat optimisme jeg har i forhold til Randers lige den her fase, fordi de mangler nogle nøglespillere i den forreste linje.
0: Hvad ser du når du kigger på øh, OD?
2: Jamen, altså, det, det, handler om, det handler om skarphed, og det er jo ikke kun, jeg snakker om, om afslutninger, det er alt, hvad han foretager sig. Altså, nogle gange, når han får et indkast, han skal lægge den af igen, så sparker han direkte ud over sidelinjen. Altså, han skal holde sig ansvarlig. Jeg mener virkelig, han skal holde sig ansvarlig. Det synes jeg faktisk, at det er... For mig, så sidder jeg og jubler næsten, når jeg ser Thomas Berg i, i pausen allerede og sige, at det her det er ikke godt nok. Så, så kan du ikke spille videre på det her niveau. Det der med at holde en spiller af hans kaliber ansvarlig, det er du nødt til, for ellers så, så, så vækker du ham ikke, så bliver han netop magelig. Øh, og det går ud over holdet, fordi han i hierarkiet, må vi jo formode, at de straks er rigtig langt, øh, for øh, at få en aftale på plads med ham, rent lønmæssigt. Øh, og, og, og der er det nødt til at drøse ned. Altså, han er nødt til at vise, at han er, han er, han er det værd. Fordi det er jo klart over på et tidspunkt, det er jo med at sige, Men jeg ved så ikke, hvad han laver her. Altså, det, det ved jeg da godt nu, hvis, hvis det er det der niveau. Det var holdets bedste spiller, <laughs> ja, der sagde, jeg
1: ved ikke hvad ham der, han er for god til at være ja, her. Altså. Lige
2: præcis. Så, så han skal holde sig ansvarlig, øh, og det, det, gør, det virker til at Thomasbjerg har forstået den, den opgave, øh, og så skal det komme ind fra. Men hvordan
0: takler du det som træner? Altså dels du kan du skal stille nogle krav, men det er vel også lidt, at du skal vel også af ham lidt med.
2: Og det skal du, for du skal heller ikke lave at med, din, med din, din bedste spiller så at sige. Øh, men indtil videre er du nødt til at ære ham, men måske en lille smule mere, fordi du ikke har afløserne helt klar endnu. Lige så snart du har det, så, så forventer jeg også, at der sker noget med O'Day, fordi så har øh, Toppersberg lige pludselig nogle andre kort, han kan, han, kan, han kan smide ind.
0: Så vi må jo håbe for os, at de får løst den her angrebskabaler for nogle af dem i hvert fald op på et niveau, der gør, at de igen kan angribe den her top 6. Er der mere, vi skal rundt om med den her første kamp fredag aften kl. 18?
2: Ja, så altså, vi snakker jo meget om det her med possession i forhold til, til Horsens, og, og der synes jeg at Randers, der skal de ind og tage initiativ. Der skal de ind og vise, at de faktisk kan, kan smide den op i et tempo, altså kampen, hvor, hvor Horsens selv med deres øh, rigtig, rigtig stærke forsvarslinje får svært ved at bevæge sig hurtigt nok. Det skal nogle gange være den direkte bold, som vi kender fra det klassiske Randers, men også det her nyklassiske, så at sige. altså Det her med at lige spille med en ekstra aflevering, så man hele tiden moser på, og der får, der får den centrale midtbane i sær Lasseberg-Jonssen en enorm vigtig rolle. Fordi det Horsens kan, det er jo de her kontroløb, der skal han være god i restforsvar. Men
0: hvad gør Horsens, når de kommer bagud? Det har vi jo ikke set endnu. Og
2: det har vi jo ikke set endnu. Øh, det er, det er jo faktisk et interessant spørgsmål. Det, der kan det, vi i
0: hvert fald begynde at tale om, at den her possession del kan ja. blive problematisk, ja. hvis de ikke får hævet den.
2: Og det behøver ikke at være mere possession men der kan det godt være, at der kommer flere lange bolde. Øh, AK kan stadigvæk løbe for de fleste forsvarsspillere, hvis timing er rigtig. Øh, jeg glemmer til at se, hvordan han bliver bliver erstattet. Altså for mig bekendt, er han allerede videre nu, ikke? Det er han, absolut. Ja.
1: Så
0: problemet for Horsens, hvis vi snakker snakke de her lange bold, der er ja. faktisk dem, der ligger lavest indtil videre i Superligaen med øh, passningsprocenten. Mm. Altså, de er kun ramt på ja. 22,5 procent ja. af de her lange bolde, og det er så plus 32 meter et hold, som renner slægger på 50 procent. Ja. Så det er jo også lidt mere. Ja, det er rigtigt. Vi skal, sp- vi skal helst også ramme en, en god, hvis vi skal spille de her lange bolde. <laughs>
1: altså, det, altså, Horsens har jo været rigtig gode i den her sæson, men det er, de ligger også lige på vippen netop det her med, at de har, de har skåret to gange mm. og ikke indkasseret nogen mål. og Altså, score på 2-0 og har syv point. Ikke? Altså, det, det, det er effektivt. Det er virkelig effektivt, men det er også lige i hvert fald fra hinanden. Og det bliver spændende at se nu, hvor, hvor Tengstead er blevet solgt, ikke? og de har fået Elijah Jost ind i stedet for. Kan han... Lig, altså hurtigt slå til, han var en god, rigtig god spiller for Helsingør, mm. den her New zealandske angriber, kan han hurtigt slå til at komme ind, fordi Kasper Tingsted har været afgørende, yeah. det, han var god i parken, han, var, han havde en fremragende assist, mod, øhm, mod, mod Lyngby, hvor han, hvor han lægger op til Anders K. Jacobsens mål, ikke? de har brug for net, når de har, de har spillet godt, altså de har gjort det godt, men de har også brug for, at når de så har bolden op i angrebet, at så evner deres angriber at slå til på de rette øjeblikke. Og der har de nu en, en dygtig spiller, men så de skal have spillet ind, og kan han tage over lige fra det samme. Det bliver interessant at følge, og kommer han jo ud i spil hurtigt.
0: som skal vi jo også ja, han er, han er der lægge også. mærke til, som også er en, en spændende spiller. Så ja, de, der, men de har det, lidt at spille med.
1: Ja, det har de, men de har også brug for, at de leverer, når de får bolden.
0: Vi hopper til en fredagskamp kl. 8. Der kan opleve grobund for en god fest i Lyngby, hvis... Det lykkedes dem at slå FC Midtjylland. Vi har faktisk allerede talt om begge klubber, men altså Lyngby en uh, spilmæssigt opløftende start på lige ude i Superligaen, men kun med et point efter tre kampe. FC Midtjylland kommer med fire point, og kommer så også direkte fra den her kamp i Lissabon, hvor de uh, fik en på goddagen tabte 4-1. Øhm, Lyngby har jo gået meget ultim- ultimativt til Det Så vi også mod Silkeborg, mod FC Nordsjælland, tror I, at de vil gå højt op og prøve at stresse FC Midtjylland?
2: Det tror jeg, de vil i starten. Uh, det tror jeg helt sikkert, de vil i starten. Det bliver selvfølgelig med respekt for, at uh, der er nogen i den anden ende af banen, som... som som virkelig kan kan, kan, kan strække dem, kan gøre ondt. Altså drejer spiller 45 minutter, jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, han havde nogle vanker. men bliver altså taget ud tidligt. Og hvis ikke han har noget, så er det jo klart, så stiller han til start allerede nu her fredag aften, og vi vil, gerne vil revancere sig. Og det så vi jo, hvad han, hvad han kan, når der også er det bagrum og løbe i allerede mod OB, altså den afleveringsfjætjenko lægger. Altså det, det skal du ikke gøre for mange gange. Vi har også set det generelt, når der er bagrum i Saksen, at til at de her rum, så det bliver jo med respekt for 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 modstanderne, men de er nødt til at gå ud og vise, at de er klar til den her opgave og ikke at, ikke lade sig kyse. De spiller på hjemmebane i et fantastisk sted. Øh, og, altså. Det, det, et godt sted at bruge en fredag aften. Ja, det vil jeg sige. Jeg skulle at sige, det er et fantastisk sted at gå til fodbold, men, 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 men det synes jeg, det er, fordi der er en rigtig god fangkultur derude. De har normalt en rigtig, rigtig god bane, og jeg synes faktisk, at den synergi, der er, det er ikke sådan, der sidder 25.000, men, men, men de folk, der er, det, der bliver levet ind på banen, det plejer meget gerne at gå hånd i hånd, og det får de brug for, fordi de skal ud og, og vise, at de, de stadigvæk kan, kan, kan gøre en forskel i den her Superliga. Så jeg tror, det bliver til tider, ultimativt, men selvfølgelig med respekt for modstanderne for ikke at løbe ind i, i en kontrakniv på hjemmebane, for det, du, det vil du helst ikke som... Ja, jeg som
0: tænker det er jo ja, også ham løbet. overveje, ja. altså med hans fart med ja. den her Lønby-bagkæde, som ikke er verdensordeste.
2: Ja, og det er jo, det er jo det er lidt det samme våben, som, som Lønby selv har i Emil Nielsen. Altså, det, er, det er en spiller, som måske teknisk ikke er den allerstærkeste, men virkelig kan gøre ondt, øh, fordi han har en, 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 en god timing i sin løb, øh, og har den her ekstra faktor i farten, og Ernest Assange, dengang han spillede for FC er lidt samme type. Lige så snart han får en fornemmelse af, hvor sin holdkammerater er hen på banen, og sådan, så vi kommer til at se nogle ting, fordi han har den fysiske pakke. Og nogle gange er det det, der er forskellen i Superligaen i en ellers fysisk liga.
0: Jeg vil sige Emilie Nielsen, som vi har nævnt. Jeg husker en kamp på Lübeck-stadion, hvor han, jamen, han ligner jo en million i den første halvdel mod FC Midtjylland. Ja. Det er Brind Priske sidste sæson. Det er faktisk der, hvor det begynder at krakkelere lidt. Olympi vinder over dem, og Emil Nielsen spiller et bra øjenkamp. Jeg ved ikke, om de kan bruge det til noget, det er langt til siden, men der er jo stadig nogle af de samme spillere med.
2: Ja, der er nogle af de samme spillere med, og så skal Lønby snakke lidt om det her med identitet. Altså, de har jo nu øh, mulighed for at gå ud og også at vise det her Lønby-spil, altså være gode på bolden. Øh, det handler det også om, for jeg tror ikke på, at de kan smide den op i sådan et højt tempo, sådan så FC Midtjylland ikke kan være med, også selvom at de har, har trætte ben. Så god er Lønby ikke. Men du kan jo godt gøre de små ting. Det vil sige, når bolden er ude, helt, altså hurtigt indkast, hele tiden sørge for at vise, at du er til stede, både i takling og i andenboldspillet. for også at tage perioder, hvor du forsvarer, men det er med bolden. Fordi det er en del af, af, af den spillefilosofi, de har derude. Så, så der er rigtig mange af de små ting, der gør, at det kan blive en svær dag på kontoret for, for FC Midtjylland. Men det kræver også, at de rammer dagen alle sammen. Og så har vi jo talt om det her med personlig fejl. Det må ikke ske mod det her hold, fordi så altså, giver du med en lille finger, jamen, så tager de hele arm. Det gør jeg, hvis møder, det gør de altid.
1: Og så skal de også udnytte de muligheder, når de er i den anden ende. Altså, en ting er, at de skal eliminere og lave fejlene, der koster mål i den anden ende. De skal også score, når de selv får chancen. Emil Nielsen havde en, en noget, der minder om en friløber øh, på Farm Park, hvor han netop i kraft af den her hurtighed, han har, netop i kraft af, at han er ikke er sjovt at over på, for, for imod for noget forsvar, så kommer han lige fri. Men så får han lige brændt Så får han ikke lige afsluttet ordentligt, og øh, Andres Hansen kommer ud og flår parkeret. Ikke? Så, så de er også nødt han til... Han
0: helst ikke have for meget tid, min Nielsen, han skal afslutte. Nej, det, det er det, lidt det, min tese. Det, det, det,
1: det kan, det kan, det kan sagtens være. Altså, det, skal gå, det skal gå lidt hurtigere. Det er jo, det er jo også derfor, at han er sådan en spiller, der veksler mellem første Division og Superligaen. Fordi han har nogle kvaliteter, som beretter ham til at være fast Superligaspiller. Ikke? Men han skal gøre det færdigt. Det skal hele Lyngbyholdet. De skal slå til, når, når muligheden byder sig. Fordi ellers så, så slår de ikke Midtjylland. Så får de ikke point med tror jeg.
0: Det her 3-5-2, som Lønby spillede mod FC Nordsjælland, mod en 3-4-3. Hvad giver det uh, af ja, henholdsvis muligheder og begrænsninger?
2: Jamen, det, det, for mig er det mindset. Det er klart, der er også noget med positionerne. Øh, fordi i 3-5-2, øh, som Lønby har spillet, hvor bliver den ene midtbanespiller placeret? Er det som øh, en tier, så sig bag de to angriber, eller er det faktisk som et ekstra anker foran en, en trebakkæde? Så det er lidt med, med mindset at gøre kontra. En 3-4-3, som jo normalt traditionelt skal være offensiv, men er du presset tilbage, så bliver det hurtigt en fembakkæde. Øh, men de har
0: vel mulighed, Lønby, for at hvad kan man sige, komme en mand i året til central i bane.
2: Ja, det har de muligheder for. Og det er jo det, jeg var lidt ind på før, som jeg, som jeg prøver at advokere for. Det er jo, selv i de perioder, hvor de er presset, der er de nødt til, at tage fat i bolden og hvile med bolden med den her ekstra midtbanespiller. Så det er jo noget med positionerne at gøre i forhold til, hvor de, hvor de nogle gange kan bruge det som et, et taktisk våben øh, at have den her ekstra midtbanespiller, men ellers så, så kan det jo lige så godt blive en, en ekstra forsvarende, så at sige, hvor de kommer til at ligge rigtig, rigtig dybt. Og det kan også godt være en pointe i at gøre mod FC Midtjylland, for de har stadigvæk ikke øh, til gode at se, at de kan brodere sig igennem et lavtstående forsvar. Det er stadigvæk det sværeste i fodbold, og FC Midtjylland noget, jeg synes, de har lagt en lille smule på hylden... For mig at se, er det stadigvæk et hold, som... Ikke et omstillingshold, eller kontrahold, men det er stadigvæk et hold, som er absolut bedst, når der er noget plads bagved, når jeg ser på den frontlinje, det har. Det er klart, at hvis Pione Sisto begynder at spille noget mere, så er han jo en spiller, som stadigvæk øh, på relativt lidt plads, drejer selvfølgelig også, som gerne vil søge kombinationerne. Øh, og hvis Karabaj er inde, så kan man komme ned bag om så kan man slå indlægne. Men ellers, som de har spillet med Isaksen, drejer og øh, Chiluf, ja, så er det jo så er det jo noget med noget fart, og så er det jo noget med, at de gerne skal bruge noget plads.
0: Ja, så er der jo også bare muligheden, hvis vi vil have en, en stor stærk spiller op foran, der kan, der kan tage nogle af de her kampe med Lyngbys midterforsvar. Du har kigget lidt på en nøgleduel, Francis.
2: Ja, og det, og det er jo det, det, lige præcis det, du var inde på. Det er jo angribeduel mod, mod den rutinerede forsvarsspiller. Altså for mig at se, når de har lavet så mange personlige fejl, og når FC Midtjylland er i en, i en gænge, ikke, nu, nu, nu fregner vi lige kampen i, i, i Portugal, men når de lige har lavet de her fem mål på udebanen, så er det for mig at se, den ultimative duel, det er jo, om, om, om de kan stå distancen i Lønby. Øh, fordi jeg siger ikke, at det er første gang, det bliver rigtig testet, men, men det her, det er mod en, en mesterskabsaspirant. Og der er du nødt til at vise, at du har standhaftigheden, og også noget, der skal, der skal øh, være bunden i det, de laver fremadrettet, det er, at de kan stå i distancen. Og derfor er det vigtigt, at uh, Bjelland, uh, han sad godt nok med lidt is på, jeg tror, det er jo noget med kunstrettsbanen, og ikke så meget, fordi han, er, han de steder er skadet. Men det er vigtigt, at han er, han er med fra, fra start til slut, for ligesom at, at, at slå fast, at han er, han er lederen. Og så vil jeg gerne lige rose også Gregor, jeg synes faktisk, han spiller en rigtig, rigtig god kamp, uh, på kunstrettsbanen. Undskyld. På grundtræder sig mod, mod FC Nordland. Så hvis du kan få de her samarbejder, som virkelig fungerer, så, så har du en, en, en rigtig god mulighed. Og omvendt, så jeg har bare lige pludselig er blevet løsning, at Pioner blevet løsning. hvad er løsningen lige i øjeblikket for, for FC Midtjylland? Hvis du får den her vifte af spillere, som begynder at træde karakterer, og har, hvad hedder det, finder formen, men så er det jo noget, der gør, at de kan spille et mesterskab hjem til... Ja,
0: nu er der jo fem, der byder sig til, kan vi sige. Ær, Med d- Chilufia, du har Isaksen, du har
2: Drejer Kabar og så Sisto. Ja, og hvis de alle sammen lige pludselig kan spille på, på den samme melodi, så, så, så bliver FC Midtjylland en anden størrelse. Der har været rigtig meget modsatrettede, det skulle sige, bevægelse Det har det jo ikke været, men der er nogen, så er der, nogen der har været fornærmet, og så er der nogen, der har været sure, og så er der nogen, der ikke lige har været i topform. Hvis de altså begynder at lide nogen, som, øh, som er deres løn værdig, øh, sagt i al respekt, øh, altså, så bliver det altså en svær aften for, for Lønby i fredag.
0: Francis, jeg vil godt lige bruge dit, din FC Midtjylland-viden til noget sådan helt konkret. Altså, du har været et år. Øhm, trænerrollen i FC Midtjylland, hvor svært er det at være træner det sted?
2: Det, 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 det er sådan, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo i virkeligheden ikke, det er så svært, fordi du får også med de bedste spillere, at gøre. Altså, du får dem mellem hænderne, og du får rigtig meget ekspertise, du får rigtig meget hjælp fra hvad hedder det, for, for scouting, for, for data. Du har faktisk alle muligheder for øh, at, at gøre det godt, du bliver næsten taget i hånden. På den anden side er der også det er enorme pres, og der er rigtig mange, som har en mening derover. Det er ikke sikkert, at du kan komme ind som, øh, og sagt i respekt for den konstellation, der var inde i parken, du kan ikke komme ind som ståle og bare tro, du bare kan, kan rydde bordet og sige, min vej, ellers er der ingen vej. Sådan så, så fungerer tingene, ikke? Så du skal også være... du skal også være um, jeg, jeg tror faktisk, at det, det, det bedste ord er, at du, du, du er jo en mellemleder på en eller anden måde, ikke? Altså, du er jo en, som, som er mellem det hierarkide, bestyrelsen, ejeren... Og så er spillerne, og det skal du kunne affinde dig med. Uh, så det er en svær rolle, fordi at det, der er noget med dit eget ego, som, som du lige skal have, have afstemt. Men ellers så synes jeg jo faktisk, at det, det, det må være en drøm at være i FC Midtjylland, fordi du har alle redskaber, du får alle ting Jeg tænker også bare med
0: alle de trænere, der sidder rundt omkring, og tidligere sportschef. Altså du har en steinlein-direktør, som har en øh, ja, tidligere spiller, men også en, en sportslandsvarlig rolle. OVP har været træner. Kan sige, Christian Bak, der også er blevet sparket op, han er og også, og så er der alle de andre der har været der i i 100 år og også har en mening om det graver sådan uh, Kenneth Andersen.
1: Ja, Begge to trænere, og også Svend Grauersen har været træner i mange ja, år. Jogård,
2: ja, og på ungdomssorgen. Kanan Arsens var træner. Ja, og, og det er jo rigtigt, men, men, men det er jo det, der FC Midtjylland kalder en familieklub. Altså, de holder det jo sådan. Altså, de vil ikke have så meget ud. Alle dem, der har en mening, det er jo nogen, der har været der. Og sådan er det jo i de store klubber. Det er stadigvæk en stor klub. Det er godt nok et lille marked stadigvæk derovre. Så interessen er jo ikke lige så stor, som den er over for Brøndby og København. Men det er en stor klub. Og der vil være interesse, hvis du ser rundt omkring, hvis sammenligner, at de vil gerne i top 50. De, de klubber, de sammenligner, med, de sammenligner sig selv med, det er jo nogen, hvor der er en enorm bevågenhed på, på, øh, for tidligere spillere, for fans, fra fans, fra alle mulige vinkler. Og det skal man håndtere, og det skal man selvfølgelig vide. Men jeg kigger på det, som det på det sportslige plan. Og øh, som tidligere spiller, der tænker jeg, at det er ikke fordi, jeg var en af de rigtig, rigtig, rigtig gode. Men hvis du kommer der, og du får, får med de der de spillere at gøre, det må der være en drøm. Øh, tværtimod vil jeg sige, at eller kontra vil jeg sige, at have nogle spillere, som ikke kan det samme, og du vil det hele, det, det er jo noget sværere.
0: Men fornemmede du, da du var derovre, hvis I havde en dårlig periode, at der blev snakket lidt, at hvorfor gør vi ikke sådan, og hvorfor spiller han ikke? Nej,
2: fordi at på det tidspunkt, jeg var derovre, jeg nåede godt nok lige at have Jesu men den største del havde jo Glenn Riddersholm, og han var verdensmester i at holde det, altså os, og så resten. Uh, det vil sige, vi, vi var, havde kun fokus på os selv. Der var ikke alle de her rumstæringer, uh, og det er ikke så lang tid siden, så jeg ikke var en del af den her sociale medie-æra. Altså, vi kunne få informationer, og det ene og det andet, og nyt fra alle mulige vinkler. Men det er jo en træners uh, fornemmeste opgave, det er at sørge for, at der er en enhed, og det, det gjorde det i øvrigt også, men men, øh, men Glenn han var verdensmester til det.
0: Han var verdensmester til det. Altså Kunne du overhovedet se, Glenn? Nu kender vi jo godt historien med Steinlein og hans exit. <laughs> men jeg vil sige, at hvis vi kigger på hans trænerfaglige øh, kompetencer, hans kendskab til FC Midtjylland, vel også hans kærlighed til FC Midtjylland, at, at de kunne sige, okay, kan vi bilægge den her strid og så sige, nu prøver vi igen?
2: Ja, og menneskelige øh, menneskelig egenskaber ikke mindst. Altså i forhold til, hvordan han, han har fokus på den enkelte spiller samtidig med holdet. Uh, altså vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke vifte den historik, der, der har været under, under tæppet men, men, men jeg kunne godt se det Altså jeg kunne sagtens se det uh, Fordi han kommer med de rigtige intentioner uh, Han kommer med den, den rigtige formel, er jeg ret sikker på Og jeg tror også, at nogle af de oplevelser, han har haft rundt omkring Både har, har styrket ham uh, Og han er blevet ydmyg i forhold til den opgave, han så ville skulle gå ind til Uh, og så nogle af de ting, som du riser op, dem har han jo indforstået med. Uh, men uh, jeg tror nu ikke, det bliver ham. Men jeg kunne godt uh, jeg, jeg vil jo ikke falde ned og stående og sige, hvad, hvad laver de? Fordi de får faktisk en
1: mand, som kunne tage dem til, til, til det næste niveau.
0: Kunne du også se guldhabiden blive stået af, og så, så glemtræde <laughs> en af dig?
1: Det kunne i hvert fald være sjovt. Det kunne være rigtig sjovt at følge. Men det er interessant i den her trænerjagt, fordi nu ser vi det her med at øh, det er vanskeligt at være sådan en, en type der kommer og, og styrer klubben. Sådan en har de jo faktisk aldrig kastet, eller vi kan også kalde det en Roy Hodgson-type, der går rundt på træningsanlægget og siger, am big for this club. Det har de jo aldrig gjort. Altså Glenn Ridersholm øh, har, sætter ikke sit lys under en skæppe, men bliver da stadigvæk forframmet nedefra. Bliver stadig til Jens som godt nok kommer som 21 landstræner men som øh, ikke er et kæmpe ego efter ham. Så kommer Kenneth Andersen igen, en, en, en træner, der bliver forfremmet nedefra. Så kommer Brian Priske, bliver forfremmet nedefra i egen klub. Og så Bo Henriksen, som, som ikke har været en større Lå, klub. Og
0: hvis vi går endnu længere tilbage, Thomas Berg Altså
1: kommer... Unge træner, på Unge trænere, ikke? Allan Kuhn bliver cheftræner for første gang permanent cheftræner og sådan noget. Ikke? Så, så det, er, det er meget nogen, man selv har dyrket. Eller i tilfælde Bo Henriksen, en, der kommer udefra fra en mindre klub. De har ikke på noget tidspunkt nærmest i klubbens historie, ansat ham der fra der kommer og rosker op i det hele og siger, nu gør vi sådan her, du går over hjørnet og stiller dig derovre. Altså, det, det er meget på klubbens præmisser, og det kunne, være, det kunne være sjovt at se det andet, bare for at se, om det, om det kunne fungere. Fordi lige nu står de lidt stille, det må vi jo også erkende. Altså Midtjylland har ikke sådan, øh, flyttet sig på trods af andenpladsen i sidste sæson og pokaltunnel. det vil bare kræve,
2: det, det jeg tror, det vil kræve, det er, og nu du siger, at jeg tror normalt, er meget definitivt, men det jeg tror, det vil kræve det var, at man, man gav lidt Køb på deres, ikke scouting, men på deres statistik, altså på Fordi De læner så, så meget op af det der med smartups-statistikker. Altså kan du ikke komme ind og overturme? Det kan du ikke komme ind og overtrømelse. Det, det skal de så give kø på.
0: Men har de ikke også gjort lidt, det, hvis vi så det transfervindue de havde i januar. Altså, jeg tænker, det er da ikke, Meyer ja, og Vagner Loft, der bonget ud i smartups.
2: Det er rigtigt, men ikke i forhold til den øh, forklaring, der er blevet givet, nu hvor bor er væk. Altså, det, der bliver sagt, det er jo, at udviklingen, og det her, de kunne se på nogle statistikker og nogle underliggende parametre, øh, og, så, så, hvis, vi, hvis det står trone, jamen, så trone, hjemme, så ligger de i hvert fald ikke meget væk på det, de resultaterne fald, var... Jo lige...
0: her, sådan, hvad, ja. hvad skal vi ja. rent spillemæssigt ja. opnå? Lad os hoppe til øh, FC Nordsland mod Viborg. Den bliver spillet lørdag. Det er sjældent efterhånden, at vi har en Superliga-kamp om lørdagen. Det skyldes, at øh, Viborg allerede tirsdag spiller returkamp mod b 36 i kvalifikationen til Conference League 40'erne har to klubber, der benytter samme stadion. Og derfor spilles de her to kampe mellem Viborg og B36, ikke torsdag, som normalt er tilfældet. De spiller faktisk i aften, den første kamp vi optager onsdag morgen. Så toktet fortsætter i Europa for Viborg. Men så er der også den her kamp mod FC Nordsjælland. Og jeg synes egentlig, vi skal starte med Viborg. I mandagens superliga udsendelse, der kom det til at handle meget om FC København. Det var der også en grund til. De tabte igen. Vi fik nok ikke talt helt nok om Viborg, og hvor god den præstation egentlig var. Hvad er det, der bare bliver ved med at lykkes i Viborg?
2: Altså det, det fedeste ved den her sejr det er, at de laver nogle justeringer i løbet af kampen. At der ikke bliver ventet til pausen, men i løbet af kampen får justeret en smule. Det er så klart, det bliver jo lidt på vej kalder jeg det, er det der kommer. Det kan sikkert godt dømmes. Jeg synes, det var i den bløde ende. <coughs> Når det så er sagt, så gør de noget proaktivt.
0: Ja, lad os lige tage nogle justeringer fra for jeg lægger også mærke til det. Efter Straffsparket, da de jubler, der har han op og lavet nogle ting, Grønning og Syd. Ja,
2: der, 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 der er næsten sikkert, at han allerede har fået beskeden, selvfølgelig. Og det er ikke kun der på eget initiativ, selvom han er i øvrigt af en, en norsk øh, spiller, øh, som jeg synes faktisk har taget nogle rigtig, rigtig store skridt. På tidspunktet, tidspunkt hvor jeg jeg lidt efter ham, men jeg synes, han har taget nogle. nogle nogle fantastiske skridt og er jo en, 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 en rigtig viborgmand, en rigtig anfører. Øh, men de får justeret noget i forhold til deres presspil, og det er jo også noget, at, at Jakob Poulsen siger i, under, undervejs, øh, da der bliver lavet et interview med ham, det er jo, at, at Bøjlesen i, i, i starten af kampen har så gunstige muligheder for at spille bolden frem. Og det, efter København rigtig gerne vil, det er, at de vil gerne spille den op gennem midten for så brede det ud. Øh, den her falske nierøjelse, PPL gjorde jo rigtig, rigtig ondt på dem, fordi det er jo. Enten var det ham, eller så var det Måske Vita Klaaseren, som kom ind i, 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 I de her rum Som er inde i hjertet på, på Viborg Og det får de justeret på via faktisk at frigive en af deres midtbanespillere Lidt tidligere øh, Sådan så Bøjlesen ikke havde så gunstige muligheder Det er klart, at den her ekstra midtbanespiller øh, Central i banen øh, I forhold til deres parsspil Det hjælper dem jo til at lukke for, for FC Københavns forsyningslinje Og det er jo de ting, jeg, jeg Altså jeg, jeg jeg bliver så glad, når det, når det sker undervejs, og spillerne faktisk kan, kan efterkomme det. Øh, at det ikke er sådan, at de lige kigger rundt. Altså, det, bliver bare, det bliver bare eksekveret fra start af. Og det taler jo lidt i det spor, som vi har talt om, når det, vi taler Viborg i en længere periode. Klubben har en filosofi, og så kan træneren komme med nogle små nuancer. Og jeg synes bare, at det er fedt, at de her små nuancer også har lov at leve, når du er sådan en klub som, som Viborg, så den spilleren spillerne hele tiden føler sig komfortabel, også når de møder ja, Danmarks bedste fodboldhold.
0: Jeg er også ud for, at du er begejstret, Sebastian. Du står i noget, der ja, det minder lidt om en grøn trøje. Ja. Jeg ved ikke, om det tager for
1: Viborg. Nej, det vil jeg trods alt ikke sige. Det, det var bare den, der løber jo de i i morges. Uh, ja, jeg er jo meget begejstret for deres kamp, og jeg synes, en, en anden ting, som jeg har tænkt over, det er, uh, at altså, man, man kan jo se det her hold, hvor, hvor, hvor velstruktureret det er, at de, de, de kender deres roller så godt, at de netop også kan sadle op undervejs, øh, uden, uden, at tabe, uden at tabe fokus. De er dygtige til at integrere spillere, ikke? Altså, det, det, er, også, det er jo ikke et hold, der består af 11 danske spillere. Det, det er blandt, det, altså det, de havde seks udlændinge i startupstillingen, ligesom FC København havde i øvrigt. De, de er gode til at få spillere ind, og så give dem noget tid, og så passer de ind, ind i det spilsystem. De henter spillere, som er, som er scoutet efter at kunne spille, som Viborg skal spille, ikke? Øhm, vi så de i der brugt penge på Marokki Dione som, som, som Sebastian Grønnings afløser. Han havde ikke noget godt forår, men nu har han begyndt at spille mere og mere. Ikke, ikke, at han har sat Superliga'en i brand nu, men han er ligesom ved at vende sig til det. Nu, nu, nu er han på vej til at komme, og der er mange af de andre spillere.
0: Ja, jeg har, jeg har noteret, at der er nogle flyvende hollænder. Det er det. Roy Grotot, Justin Lundvik, Clint Lemans. Francis, du har jo en fortid i hollands fodbold, blandt andet. De her spillere, var det nogen, der overhovedet var navn i Holland?
2: Ikke kæmpe på profiler, men selvfølgelig navne, når du spiller øh, øh, både RS-division og Borderline. Altså, jeg vil gerne hæfte mig ved Justin Lundvik, som jo også spillede den klub, jeg spillede i FC Utrecht, hvor han så var. Ikke på samme tid, men han har været omkring mest jung øh, ytrigt, altså sådan reserve øh, og på, på, på anholdet, så at sige, men sådan borderline. Og nu har han altså taget nogle kæmpe skridt, vi skal altså huske. Han bliver placeret på en venstrekant nu. Normalt er det jo Barkis eller Tobias Bæk, en af de der som lidt mere klassiske kantspillere. Prøv at se, hvordan han udfylder rollen i forhold til også det mål, han laver, i forhold til det arbejdsrætsrig, i forhold til den assist, han har. Altså det der med at have fodboldintelligente spillere... Der er nogle af de her de er altså en del af det. Vi har også set Jehoi Hroth spille ude på højrekanten, blandt andet. Nu spiller han sådan central nye, det er måske ikke den største omvæltning, men det der med at være central spiller og være en dynamisk åter til at lægge dig helt ude bredt øh, og skulle gå indgå, indgå i nogle samarbejder og finde nogle placeringer, blandt andet i halvrum, blandt andet i, 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 i bagrum, altså de her dybdeløb. Det, det, jeg, jeg synes faktisk, at de har gjort en kæmpe forskel. Og i, i forhold til, til Lemans for at tage den sidste, som, som gør en forskel i den her kamp mod FC København, altså det er jo ikke sådan, at han bare kom ind fra dag et øh, og, og været, øh, været en startspiller. Men jeg synes jo faktisk, at i de mange af de store kampe, der har leveret, var vi så det sidste sæson på Albert Portland Park mod AB, hvor han også er fantastisk kommet ind og får en, en, en startplads der. Nu spiller han mod FC København, hvor han igen er en motor derinde. Øh, det er ikke kæmpe profiler i, i Holland, men det er nogen, man kender. Altså, så snart du har spillet på på niveau, så, så, så kender du dem. Og nu, øh, blandt andet Lundvik. når jeg læser de hollandske medier, så, så er der jo... Jeg ved ikke, om man har opfanget det her. Jeg har ikke læst det hjemme. Men der er større klubber, der kigger efter ham. Øh, og det, det er jo man er selvfølgelig glad for, at man kan tage fra Jung Yttrik, så at sige, til Superligaen til nu formentlig et, et endnu større niveau. Så, så der er nogle af de, de
0: lit- Okay, og også hollandske klubber
2: eller hvad? Ikke hollandske, tyskere og engelske jeg ja. okay.
0: Det er jo interessant, ja. men hvad er det er sådan hvis vi taler om hollandere og fodboldintelligens. Altså hvordan adskiller hollandere sig fra danske spillere? Jeg tænker meget på det her med der er jo et land med hollandere har en mening.
2: Holland har en mening om, hvordan fodbold skal spilles, så det her udtryk, totalfodbold, er jo også noget, som man forbinder meget med hollænder, øh, i forhold til, at du skal både kunne forsvare og angribe lige dele, altså at du skal være dygtig til det hele, og der, der synes jeg jo faktisk, at Lundweig er et rigtig godt eksempel, bare for at tage ham igen. Altså han forsvarer, han løber solsort, men han er også med til at, til at være, være offensivt, øh, måske sige, blikfang for, for, for Viborg. Men, men det, der er med Holland, det er at de er meget kritiske. Altså, du skal spille på en speciel måde, og du skal gøre det på en speciel måde. Lige præcis det her Viborg-system, øh, der synes jeg, de passer godt Stort set alle sammen. Lars Kramer var også en, dengang han var der, var også en, som, som gik rigtig godt i spænd i forhold til at være stærk på, på, på sine ja, defensive standarder, hvad en leder dernede. Men også på, på dødboldssituationerne, var en, som skulle gøre en forskel på den der måde. Så, så det, man træner meget, er jo, at man skal kunne gøre en forskel i begge ender. Og det synes jeg faktisk, at de gør, de her, de her Viborgenser, hvis jeg skulle til at kalde dem, de her hollandske Viborgenser.
0: Hvordan ser du øh, hollænderne i Viborg, Sebastian?
1: Ja, på samme måde som jeg siger sådan generelt med de der udlændinge, de, har, at, ja, de er velintegrerede. Ikke? De falder til, de udfylder deres rolle på hold, øh, kan spille flere positioner. Det, 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 det er jo ikke tilfældigt, at man, når man har tre spillere fra, fra samme land i, i en start tror jeg. Altså, det, de, de har helt klart set, at det, det er lykkedes den Kramer, som det andet eksempel, ikke? Som, som nu er væk, og som de øvrigt har startet uden, uden problemer, ligesom Jons Parkis heller ikke spiller nu, og de har startet ham uden problemer. Jeg ser bare en, en Viborg-trup i ret god balance, altså det her med, det er måske ikke så vigtigt. De har selvfølgelig nogle profiler, som, som er vigtige for dem, en af dem skal vi snakke om lige om lidt, men, men de kan godt erstatte dem, de, de kan godt mangle en spiller eller to, eller sælge en spiller eller to, og så kan de stadigvæk spille lige så godt, fordi de har nogle reserver, som de har tillid til, som de har scoutet godt, og som de har som er godt kørt ind i systemet.
0: Ja, det var lidt en teaser for Nøglet, en. Lad os få
1: den. Det, jeg ser nøgleduellen i den her kamp som Oliver Lewillassen mod øh, Christian Sørensen. Og øhm, det... Øhm, Christian Sørensen, han er ligans bedste bag, synes jeg. Altså, han, og det jeg siger jeg ikke kun, fordi han var helt suveræn mod FC København. Øhm, men han var virkelig fremragende mod FC København. Men det, har vi, det var jo ikke uventet. Han var sidste sæson suveræn bedste chanceskaber og, og har bare så mange ting i sit spil som gør ham så i øjnefaldende. Jeg kunne godt lide i den her kamp mod FC København, det her med, at han scorer, scorer mål til 4-2 i tillægstiden, og lige efter kampen er forbi, der ser vi et øh, kameraet øh, filme ham, og der går han bare i græsset, fordi han er helt færdig. Ikke? Så på trods af, at han har været så træt i den her hårde hår kamp mod de danske mestre, så han er alligevel med frem og scorer det afgørende mål. Øh, det, det mål, der lukker kampen i tillægstiden. Ikke? Er fuldstændig fremragende spiller. Og øh, Oliver Lillassen er en talentfuld bakke. Altså jeg synes, at han scorede fem mål i sidste sæson. Han viser ikke
0: vel Nordsjællands bedste spiller i sidste ja, sæson? Det,
1: det synes jeg. Noget, der minder om det i hvert fald. I hvert fald en kandidat til det. Øh, og, og han viser også i glemt, hvor god han er. Altså i første kamp mod OB havde han den der, hvor han nærmest fra, fra stående går forbi Joel King. Og så øh, laver han en cutback-afleveringsspiller. Og Leo Valter helt fri, der skal score, men det bliver, så, det bliver så ikke til et mål. Han kan også det der. Jeg synes, Christian Sørensen gør det mere kontinuerligt men Oliver Villadsen kan noget af det samme komme med frem, dygtig teknisk spiller laver nogle gode, kan både score mål selv og lave nogle, nogle, nogle glimrende afleveringer og jeg synes bare det bliver han er, han er der ikke nu, men han kan godt blive en rigtig Superliga profil Øh, og jeg synes, det er sjovt, at de om spiller over Du ikke, han, han er der helt endnu, eller hvad? han ikke, ikke
0: med at træne med landsholdet her i, jo, i sommer?
1: Men, jo, måske. Det kan, jo, men det kan godt være, at jeg synes som bare Som fyld, ikke,
0: at... selvfølgelig, men... Hvad siger du? Som fyld,
1: men alligevel. Jo, men det er også fordi, man, man ved, hvad man får, når man sætter en Nordsjælland-spiller ind. Det det. <laughs> og, det, og det er ikke dårligt, det man får. Æh, jeg, synes, jamen, jeg synes måske ikke, at jeg ser det som jeg gør det med Christian Sørensen, uge efter uge efter uge. Jeg synes måske, at ser det mere i glemt i løbet af en kamp, at han, at han er med frem og markerer sig. Igen, så lavede han fem mål i sidste sæson, så det var der altså ikke mange forsvarsspillere, der gjorde. Så, så han er god. Og jeg kan godt lide den duel, at de skal spille over for hinanden, og skal begge to være med til at stække hinanden. Det,
2: det jeg er fuldstændig enig. Men det, det var jeg virkelig bliver begejstret for begge spillere, øh, som de måske ikke får så meget ros for, øh, som som alt det andet som selvfølgelig også har fortjent. Jeg ser også Christian Sørensen selvfølgelig som en offensiv bakke, men der hvor jeg godt kan lide ham, det er hans ro. Det er nede i sin egen forsvarszone, faktisk. I forhold til Viborg, som jo sidste sæson var jo den her helt vilde oprykker. Den måde, han afvikler spillet fra nede i egen forsvarszone, er for mig det, der er mest imponerende. Han går aldrig i panik, og så er jeg altid for at forsøge at lave den her konstruktive løsning, sådan at Viborg stadig har bolden på, på fødderne. han har den energi til at leve frem og tilbage, og selvfølgelig score mål af assist og dødebold og de her ting det er helt vildt godt. Det er helt helt vildt godt. Men det der hjælper Viborg, det er selvfølgelig når du når du kan lave de her assists, når men det der hjælper Viborg i åbent spil. Det er så altså hans måde at fortolke det her Fordi han er så dygtig på, en fodboldspiller. Fordi han er så dygtig en fodboldspiller. Og når jeg ser på trenden, der er han siger jeg det igen trenden, som er kommet af Trent Alexander så at sige, som i hvert fald det mest udtalte. Det er jo den her højere eller venstre bakpositioner bak under Guardiola, hvordan de har en kæmpe rolle i international fodbold. Hvad skal de kunne? Mange af dem ser, at vi går ind i ledet. ser flere og flere klubber benytter af det. Have playmakeren ude på siden, hvor der ofte er mere plads, og du så kan fortolke og, og forvalte det ordentligt. Det gør han altså for det her Viberhold. Det, det får han ikke nok ros for. Øh, og det er både i forhold til det offensive, men det er også i forhold til det defensive. Øh, hans placeringer. Så, så det, det synes jeg, han skal have ros for. Og noget, jeg har jeg set med Villasen det er faktisk også det defensive. den måde han går ind og understøtter sin, sin stopper på, går ind og hjælper når der kommer øh, diagonalskift, når der, når der er bolde, som vores eller midtstopperen skal have noget hjælp når der hurtigt spil inden for en føderne, vi plejer jo gerne at være nogle lidt større spillere ind i det centrale forsvar og måske ikke altid så mobile der er det altså vigtigt, at han bakker tænker med og spiller med. Så jeg synes faktisk, at han har lagt noget på der, i forhold til sin placering, i forhold til at se, hvor er det, der kommer et brandpunkt. Det andet, det kan han. Han har jo masser af fysik, han har jo masser af fart, han har jo masser af initiativ i forhold til det offensive. Det skal, det skal han bare bygge på. Men det andet... Det er noget taktisk, det er jo noget, hvor jeg ser sådan, okay, der er noget fodboldforståelse, der er nogle ting, hvor han har arbejdet med sine placeringer, og han er meget, meget ung stadigvæk, så, øhm, så det, det synes jeg, jeg gerne lige vil give dem deres, deres roser her, fordi det er nogle af de ting, hvor det, det er måske ikke noget, der bliver highlight alle steder.
0: Francis, at du spillede i Farmer i Nordsjælland i starten af 2000, hvad skulle den bak, der spillede på siden af dig, kunne kontra nu?
2: Yeah. I virkeligheden så spillede jeg med en, som minder både om Villadsen, og øh, hvis jeg tænker på den første øh, og den bedste, øh, som minder om, begge to, øh, minder om de to spillere, vi taler om nu, det er jo Leitven Han kunne det samme, altså rigtig dygtig i offensivt, men også rigtig, rigtig stærkt defensivt. Var meget, meget rolig nede fra sin bagposition øh, og f- fik en fin karriere, men for mig var han, øh, altså som ung spiller, for mig var han, han var fuldstændig suveræn. Altså, jeg var fuldstændig forelsket. Men det var, han, som var jo ikke normalt dengang. Det var ikke normalt dengang. Øh, men en, en bak skulle jo... Altså hvis jeg tager en mere klassisk bak, som Alain Olsen for eksempel, altså, det var jo fremad, øh, eller i din egen position. Fremad eller forsvare. Der var ikke så mange nuancer i det, der er ikke så mange lag i det. Øh, men det var også fordi, det var den måde, fodboldspillet blev spillet dengang. Øh, så det er jo ikke noget med, at spillerne ikke kunne det andet. Jeg synes bare, at Ula Vincent, han, han, han han ændrede det lidt for mig, synet på fodbold også. Hvad skulle man kun som forsvarsspiller? Vi gik jo lidt ind i den der ære, hvor en forsvarsspiller også skulle tage bolden med frem. Altså denne arkerperiode blandt andet. Og der synes jeg jo allerede, at han godt nok for sin bagposition, var sådan en type i, i forvejen.
1: Og nu Han var nu kan ikke min yndlingsspiller mm. i Superligaen. Han var virkelig en god spiller. <laughs> ja. Virkelig dygtig bakk.
0: Kom til Malmö FF, mm. som jeg husker det. Men altså nu er bakken også lidt mere den her playmaker. Fordi at, at jamen, du skal kunne være med til at sætte spillet, fordi... Måske er så dygtig til at lukke ned andre steder også?
2: Ja, dels det, men også fordi man har jo set, som Sebastian, han sagde det jo helt præcist, altså hvis du skal vinde noget, altså vinde mesterskabet. Vi ser jo generelt i topklubberne eller topligaerne, så har du meget possession. Det skulle Horsens ikke, det var det, vi talte om. Og der skal du finde nogle spillere, som, som allerede tidligt i forløbet, i dit opspil, kan gå ind og tage øh, fat i bolden. Og hvor er det så, der er mest plads? Jamen det er jo oftest ude på siderne, fordi... Øh, Rigtig mange hold vil ikke have, at du spiller op igennem midten, så de, de centrerer meget. Og så, så tager man det derfra i forhold til et pres. Øh, og derfor så er det rart at se sådan en, som Christian Sørensen kan hjælpe et Viborg-hold på den måde. Og det er jo ikke kun, når de skal angribe, men det er jo også, når de, når de har været presset. Han lige tager brødden af. Og så er det godt, at de er i egen forsvarszone, men han har så meget ro, at han bare spiller, finder sted den frie mand dernede fra.
0: Inden vi går til søndagens kampe, der får du lige et budskab fra Rasmus Hammerig. Premier League er nu dyrere end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året,
1: og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd,
0: og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontakt nu, Så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid. Premier League starter allerede fredag med en kamp mellem Crystal Palace og Arsenal. Er du interesseret i Premier League og har ikke allerede lyttet til vores store optag? Jamen så er du gået et noget. I den giver Goumar Månerup og Pynt i hvert fald mig virkelig lyst til at følge verdens formentlige bedste liga. Og nu tilbage til vores egen liga. Det er ikke verdens bedste, men det er vores. Og en af de kampe, som fodboldfolk fra Europa gerne rejser til Danmark for at se, jamen det er den, vi skal tale om nu. Vi taler om darbid mellem FC København og Brøndby. Vi taler om et udsolgt parken. Og så taler vi om, at der igen bliver gule trøjer i nationalarenaen. Udbanetillængerne er, og heldigvis for det, tilbage. For det er jo, i høj grad det, der foregår på tribunerne, må vi sige, der gør ved til det, som det er. Hvis vi skal prøve at sætte nogle overskrifter på det her Darby, hvad vil de så være?
1: Kampen om måttenpladsen.
0: Kampen og måttenpladsen.
1: Nej <laughs> det er lidt flabet sagt, men det er, det, det er jo rigtigt nok, at det er, det er to hold, som ikke ligger nede hvor de gerne vil ligge, altså, som ikke ligger deroppe, hvor de gerne vil ligge. De, de ligger lavt i ligaen, har ikke fået nogen særlig god sæsonstart. Og så er det jo også en vigtig kamp, fordi de kan spark til nogle hold, der øh, altså, det er en kamp, man i hvert fald ikke vil tabe, fordi så har du endnu store problemer i starten af sæsonen, men det er ikke nok at vinde fordi hvis du vinder den, er du stadigvæk, at, at ingen af er der, hvor de gerne vil være, selvom de får en, en sejr af det her derby. Det er en mulighed for en kickstart, men det er ikke nok at vinde den her, den her derbykamp øh, søndag. For, I hvert fald særligt ikke for FC København, fordi så står de med to sejre og to nederlag i de første fire kamper. Det er jo stadigvæk ikke nok. Det de skal jo ligesom være starten på en stime.
0: Ja, fordi jeg kigger også meget på den her FC København, og jeg står op pres på, at det er da altid København, særligt når du taber. Og nu får du så den her kamp, som jeg, jeg har skrevet om den ikke er lidt vemmelig øh, at få, fordi hvis du taber til Brøndby på hjemmebanen, så gør det alt andet lige mere ondt, end hvis du taber, lad os sige til øh, OB i parken.
2: Jeg synes faktisk, det er en gave, den kommer. Du synes, det er en gave? jeg synes, det er en gave, den kommer nu. Jeg kan godt købt din præmisse om, at øh, hvis de taber den her kamp, så er det jo så er det et kæmpe problem. Øh, men det ville være lige meget, om de lån nummer et med 20 poens forspring. De, de skal ikke tabe til Brøndby. Sådan er mindsetet øh, omvendt. Så når nu taler vi om, at vi køber om, så kan vi tage Brøndby bagefter. Nej, jeg synes, det er en gave, når du, har, når du har præsteret, som du lige har gjort. At du får en kamp, hvor du får alt for æret. Du får stemning for jer, du får kampens betydning for jer, du, du får tabellen for jer. vi laver lidt sjov med, at de spiller om 8. pladsen, øh, de forsvarende mestre, øh, det, det, der er så mange ting, som altså, sidst de, de leverede i, i, i parken. Det var, var det Horsens? Øh, mm. det var forfærdeligt så de har rigtig mange ting som de kan gå ind og, og opbygge den her jeg tror ikke at de har brug for ekstra motivation men der er rigtig mange ting der gør at hvor USH bare kan starte med at sige har I tænkt jer at gøre noget ved det her har I tænkt jer at udføre og eksekvere den genplan vi laver som trænerstab så jeg synes faktisk den kommer på et tidspunkt især i starten af sæsonen hvor der har været så meget optimisme i deres træningskampe. Altså, de har leveret varene, og så går de ind. Første gang mod Horsens, ikke særlig godt. Uh, mod OB, wow, det var de, de får sejren. Uh, der er noget klasse for Victor Klaarsson. Der er noget klasse rundt omkring på banen. Men det er, sådan, det er også en hårdt kæmpet kamp. Og så spiller de sådan en... en Ja, en ræderlig kamp, vil jeg sige. Jeg ved godt, at jeg så ude og sige, at, at der er rigtig meget i det offensive, som, som, som fungerer. Men der er rigtig meget som hold, der ikke fungerer. Der er rigtig meget som enhed, der ikke fungerer. Der er rigtig meget, vi forbinder med FC København, som ikke fungerer. Så derfor så, så vil jeg faktisk sige, at den, den falder på et godt skal
0: vi ikke dykke ned i det? Altså det, der ikke fungerer, så det her med balance,
2: ja. blandt andet. Ja, balancen på holdet øh, vil altid være til debat, når det er, at de... Øh, når de ikke vinder fodboldkampe. Men jeg synes, det er særligt udtalt i den måde, de de inkasserer mål på. Og det det, det, det er jo nogle ting, hvor jeg jeg tænker... Arh, det er noget med organisation, altså balance er et bredt, øh, et bredt, øh, et, et bredt øh, term, altså det er et bredt ord, det, 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 det kan for meget, men det er det der med organisation, det er nogle af de ting, jeg forbinder med FC København, de har nogle ledere på banen, som ved, hvordan det skal stå, også i de nye FC København, også under IS Torp, som, som simpelthen fejler, øh, og det er altså på det individuelle plan, altså hvis vi ser det her mål, øh, Justin Lundvik hætter ind til øh, øh, der, der, 2-1 ja, målet, ja. Det, det er en standardsituation. Ankersen, jeg, der har spillet, jeg ved ikke, hvor mange øh, landskampe, superliga-kampe, europæiske kampe, må der stå og tænke, at han kan da ikke bare stå fuldstændig fri.
0: Jeg tror, de er 8 eller 9 FCK i feltet
2: eksempelvis ikke, og, og alligevel så får de lov til at lave de her ting kontraløbet. Rasmus Falk bliver tryk, øh, rykket fra hinanden, øh, det, det, det er faktisk dem, der har en standardsituation, situation Victor Christiansen går ikke op i duel, og så åbner banen så fuldstændig op, fordi han trækker sig. Så det der med at tænke og løbe frem at gøre det som en enhed, de der små ting, som FC København normalt er dygtig til, det fungerer ikke lige øjeblikket. Øh, og så er det klart, så begynder vi at kigge på, ja, men øh, skal, så skal de også score på lidt flere af de her chancer. Det er organisationen, det er, siger det igen, balancen, det er de der, de der ting, der gør dem til, til, en, til en enhed, som, som lige nu ikke er der, hvor de gerne skal være.
0: Så siger du også, at det er en gave fck her, der bare skal pakkes op?
1: Øh, jeg vil sige, på den, det, det er sådan lidt, lidt vanskeligt, fordi du siger det her med, at det går mere tab til Brøndby, FC København vil få dunderende kritik, uanset hvem de tabte til, mm. hvis de skulle tabe den her kamp på søndag. Så ja, der er nogle muligheder. Sidste gang, sidste sæson, havde de jo også en lidt, sådan lidt vanskelig sæsonstart. De tabte jo ikke nogen kampe. Øh,
0: spiller to kampe uger, går til at starte Så vinder
1: de Så vinder de i Odense, og så har de den her Brøndby-kamp, hvor de jo spiller fremragende, vinder 4-2. Og så er det starten på en steam på, hvad ender det med, ni kampe eller sådan noget med, med, med sejre. Noget af den siger, jeg kan ikke huske det helt præcis. Men de får, det, der, der gruer de faktisk den her Brøndby-kamp som, som kickstart. Men, øh, men jeg skulle godt holde fast i det, jeg siger med, at det er ikke nok at vinde den her kamp. Så er det ikke sådan, at så, øh, så efteråret godt. De skal følge op med at vinde igen og igen og igen og igen. Men altså, man kan sige, at det, det er en gave på den måde, at de møder ikke... De har det vanskeligt lige nu efter København og de har lige lukket fire mål ind. Det er ikke en af de bedste offensive i Superligaen, som så kommer, som de skal, skal gætte deres anden mod. De kommer faktisk imod en, en modstander, som har haft vanskelig ved at, at få, de, få det offensive output ud, medmindre de spiller mod et polsgål i Europa. Uh, så har de vanskelig ved at, ligesom, at få, få nok ud af det offensivt i forhold til deres spilbrøndby. Så det, det kunne godt være, at det er en god ting for... Så bliver det forsvarer. også spændende
0: at se, om det bliver med Mohamed Darami. Vi optager onsdag morgen. Vi så ham lande i øh, Roskilde. Tirsdag aften, og vi må formode, at øh, der nok meget snart bliver noget offentliggjort omkring hans tilbagevend til FC København. Francis, øh, vi talte lidt om den her Darami, inden vi gik på. Den er, den er officiel. Den er officiel, okay. Yes. Så kan vi næsten have en breaking. Men Darami er hjemme i FC København nu.
2: Ja, jeg synes, det er, det, det, det er meget interessant. Uh, det er meget interessant, at de, de er gået efter, ikke så meget Darami, men de går efter en spiller, som spiller ud på siden. Den synes jeg, de har nok af. Ja. Det, det synes jeg det er interessant, at de gør det, hvor al kritikken har været på, om de skal, de skal, de skal finde den her store stærke nier. Jeg sige, det, det, det handler om for mig, det er at finde ud af, hvordan du skal spille den, den spiller, der spiller i linje stærk. Om så er det Babaka eller Karamoko, eller om det er Biel, der handler det om, at dem, der spiller på siderne, de er nødt til at forstå, hvem det er, der ligger inde centralt. Det synes jeg faktisk, at vi ser en rigtig god forståelse af, da Kevin Dix kommer ind. Det indlæg, han slår ind til til det kan, det kan du også gøre mod alle mulige andre hold. Det kan du gøre mod Brøndby. Det handler om at forstå det. Hvis vi tager igen, vi taler lige om Viborg, æh, Christian Sørensen. I starten var alle hans indlæg til Sebastian Grønning, den her meget, det var alt som høj indlæg. Nu er det jo cutback afleveringer nu er det, nu er det, 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 det er med snille, det er med klygt. Så den del af det, 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 er, du nødt til, at, øh, det er du nødt til at få indjusteret, så at sige, inkorporeret i dit spilsystem, sådan at hvis det er PPL, der spiller den her position, så kan du gøre det. Men jeg synes, det er fedt, at der rammer tilbage, for de sidste, vi så ham, altså den sidste periode i FC København, der var han simpelthen en, en, en fryd for øjet, øh, blev dansk landsholdsspiller på baggrund af de præstationer, og han kunne gøre en forskel. Det, på det tidspunkt var det længe siden, vi havde set en enkelt spiller gør så stor forskel, hver gang han gik på banen. Det var lige før, at han kunne gå på vandet og var meget, meget veldig. Ikke bare af søkøbenhavn men generelt af tilhængere af dansk fodbold, fordi det er ligesom om det løfte niveauet. Kan han gøre det, efter han har fået nogle galtige slag nede i Amsterdam, forstået på den måde, at det talent, det, det blev simpelthen ikke vist frem på en, på, en, på en særlig konstruktiv måde.
0: Det blev meget, meget sjældent vist frem. Ja. Godt nok 16 kampe, 3 mål, 3 assist. Men kun 367 minutter, altså lidt over 6 timers fodbold på, ja, det var næsten hele sæsonen, han var i Ajax. Sebastian, hvilken udgave tror du, at vi får at se, at der Bliver det ham, der kan gå på vandet, som Francis taler om, eller bliver det ham, som har fået et øh, ordentligt ud nede i
1: Ajax? Ja, jeg er meget nysgerrig på det, vil jeg sige. Jeg er meget nysgerrig på det, fordi enig, lige pludselig, var han Super, äh, Superligans klart bedste spiller. Men det kom bare sådan her. Altså, hvis vi går sæsonen yderligere en gang tilbage, afslutningen på 2021-sæsonen, så starter han altså kun endelig tre gange, tre ud af ti ud af mesterskabskampe, øh, kampe i mesterskabsspillet. Og så lige pludselig, så har han den her start på den nye sæson, øh, seks Superliga-kampe, to mål, en assist, øh, spiller faktisk fuld tid i nul kampe. Det samme, så har han Conference League-kvalifikation, hvor han spiller fem kampe fra start, to mål og to assist. Han var helt blændende, men han var det i noget, der mindede om en måned, eller i noget af den during han har aldrig bevist sig over en hel sæson. Aldrig. Han var lige bedste i en måned. Han har ikke aldrig bevist sig over en halv sæson, faktisk bare. Så jeg er ikke 100% sikker på, at han kommer hjem og bliver den her fuldstændig afgørende stjerne. For jeg har aldrig set ham være det. Jeg tror, han bliver en profil. Men jeg vil godt lige se det, før jeg er, før jeg er fuldstændig sikker på det. Fordi han skal faktisk bevise, at han kan gøre det i en lang periode. Vi har set hans topniveau. Det er bedre end måske alle spillere i Super Men
0: Det er ja. også det, der bliver målstokken nu men for at
1: Præcis, det er det, han skal gøre det. Ikke i en måned, ikke i to måneder, men frem til sommeren 2023. og Første gang meget hurtigt lige fra start, hvis han vil med til VM i, i, i Katar, som jo er hans målsætning med at komme hjem, det har, det har vi hørt. Det, 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 det glæder mig til at se, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke fuldstændig overbevist om, at han bare kommer hjem og er Mohamed Arami, som han var i... Uh, juli, august 2021.
2: Nej, men det, man kan sige, at det gode ved, hvad han kommer tilbage her, det er at han kommer tilbage til både en træner, et system og en klub, som han kender rigtig, rigtig godt. Altså, vi skal huske på, at han var med i den, den, den periode, som er efterstålet i solbakken. Så han har en forståelse af, at den der snakker meget om, hvordan man integrerer spillere, det, det kommer til at tage rigtig, rigtig lidt tid. Så handler det om at få banket noget rust af. Han har spillet på Junge Ajax, øh, blandt andet, jeg tror, det var sidste mand, der der spillede de mod Almeria, hvor han får lov at spille. Og der var han, ikke, øh, var han ikke fuldstændig fantastisk, men der har han sikkert haft hovedet et andet sted, fordi han har han skulle videre. Min pointe er, det er jo ikke sådan, at han har ligget fuldstændig stille. Når du får banket rusten af, at du kender systemet. Øh, og der vil jeg faktisk sige, at der vil være kærkommen, hvis, hvis ellers de mener, at hans fitness er god nok og smider ham ind i sådan en her kamp. Øh, fordi han kan kun vinde på det.
0: Så hvad gør FCK? Hvordan kommer de til at stille op rent offensivt, tror Nå, du?
2: Jeg, jeg mener ikke, at han skal starte inden. Nej. Det, det, det mener jeg ikke. Øh, det, det vil det lige vil være noget af... Men sin som en impact player? Som en, der skal komme ind og, 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 og gøre en forskel. Når der også er i er mere plads, Øh, når, når der er spillet måske det ved jeg ikke, en teams tid eller noget. Øh, nej, jeg mener, at øh, de, de skal jo først og fremmest kigge på, hvem der skal spille øh, de her pladser på siderne. Øh, altså, nu snakker jeg ikke engang om de offensive pladser, om det er baksne. Hvad for nogle baks? Fordi hver gang de skifter offensivt efter København i øjeblikket, eller som de første, så er det oftest på baksne. Og der synes jeg, han skal vælge rigtigt efterhånden til kampen. Hvad, hvad er det, du vil have ud af den her kamp? Er det Kevin Dicks? Er det Peter Andersen, Er det Victor Christiansen? Eller er det Jelert? Altså, du er nødt til at vælge rigtig her. Fordi det kommer til at gøre en forskel i forhold til de spillere, der spiller fremme i banen. Hvilke placeringer skal de have? Vittor Klarsson ligger og skifter lidt. Det er jo ikke sådan, at han kun ligger i 8-positioner. Han kun ligger ud på kanten. Han ligger og roterer en lille smule. Både med, ikke så meget med Bergman Johansen, men mere med Haraldersen, som ligger meget på kanten, ligger meget i 8-positionen. Og den fleksibilitet er god at have, men nogle gange er der også nogen til at have nogle strukturer for dem, der skal spille bolden frem i banen. Og der ved jeg for eksempel fra, fra uh, Bøjlesen, at han kan meget godt lide nogle af de her u spillere der er kommet op, fordi deres taktiske forståelse det er ikke, på et højt niveau, men der er de bare tærpede og tærbet og tærbet, så deres positioneringer i forhold til de afleveringer, han kan lægge, det er meget mere indstuderet. Øh, og der kan det være meget rart, når du lige har tabt og går lidt tilbage til basis, og du ved, nogle positioner folk er i, fordi der er så mange positioner nu, hvor de spiller med en falsk snier.
0: Vi fik et spørgsmål fra Mathias Rask, der spørger os om, om FCK ikke ryster på hånden efter en dårlig start om det ikke er stik mod strategien at hente en spiller ind på en ø, lege, altså nogle af klubens egne unge spillere, der får længere vej til førsteholdet nu her. Hvad tænker I om det?
1: Det, det er jeg sådan set enig i. Altså, jeg kan ikke rigtig se strategien i, i transferne, øhm, hvis jeg lige kan læse op, hvad, hvad, hvad de selv har sagt. Uh, om, 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 om Mohamed Arami, så siger Peter Christiansen, vi får en spiller af meget høj kvalitet, som kender klubben indenfor, og kan bidrage med det samme i en periode, hvor, han har, hvor vi har mange store ting på tallerkenen. Vi ved, hvad han kan, og vi er han bliver stort aktiv for os igen. Uh, og så noget med VM. Og Jesse uh, siger, vi har hele tiden sagt, at det er kun en kvalitet, der tæller, hvis vi får tilføjet spillere til truppen, og det ved vi, hvad vi får med Mo. Han er en fantastisk én og han er samtidig en spiller, der arbejder hårdt for holdet og elsker klubben. Der er ikke noget om, hvorfor de siger, at vi henter en spiller til den her position. Vi, vi ved, at Mohamed Arami, han er bedst med udgangspunkt i venstresiden. Og der har de altså bare Victor Klarsen, en stor profil, som de hentede ind på en stor aftale den her sommerlavet, permanent aftale med ham, og som har gjort det rigtig godt i starten af den her sæson. De kan begge to spille andre steder, det er jeg med på, men det er stadigvæk en spiller, der er hentet, øh, og hans bedste plads er der, hvor man har en anden stor profil, der har sin bedste plads derude. Og der er mange kanter i forvejen, der er Moukairo som... Hvis de glemt noget i foråret, men som hvad faktisk startede han inden. Øh, øh To gange i, i mesterskabsspillet i, i foråret. Luther Sting tror ingen vel på at blive en profil. Så er der alle de unge spillere. Som, så er der så Så er der Mo, mm. som som er skadet lige nu. Og sådan noget, ikke? Der bliver hentet rigtig mange spillere ind. Det her adresserer For ikke. Rooney Badati Rooney Badati Der er rigtig mange spillere, som nu får lidt længere til spilletid, fordi der Rami han kommer. Øh, der er ikke nogen, som vi hørte i går i hvert fald, er der ikke nogen frikøbsklausul i den her øh, lejeaftale. De adresserer ikke med det her. Det her at vi, vi er nok nogle stykker, der synes, de mangler en fordi de hentede tre nier i vinter, en af dem er væk. Allerede Nikolaj Jørgensen, Karamoko og Babakar har ikke slået til. Det adresserer de ikke med det her. Det er stadigvæk Pep Jel, der spiller den her falske nier. Så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan godt se, at man ikke kan sige nej til Mohamed Aranemi, når muligheden byder sig. Men jeg, kan ikke, jeg, jeg synes ikke helt, der er styr på trupsammensætningen i FC København.
0: Du sige, at de henter en puslespilsprik, som er rigtig, rigtig fin, men det er måske ikke til det puslespil, som de egentlig har brug for.
1: Ej, der, er rigtig mange, der er rigtig mange brikker der til er de, til, den, til den plads i puslespilet i forvejen. Det er så ikke nødvendigt, at vi har nogle særlig gode brikker alle sammen, men, men det er sådan man fylder bare ovenpå nogle spillere, der ikke helt har fungeret eller, eller er skadet eller sådan nogle ting der. Jeg, jeg er lidt svært ved at se det, og samtidig så synes jeg, det er fedt, at Mohamed Arame kommer tilbage til Superligaen.
2: Jeg synes, det er mest interessant i forhold til spørgsmålet, det var noget, du lige fik, fik sagt, det er, at der ikke er nogen klausul i eller den her legeaftale. Det vil sige det er for at sige, det rigtig, rigtig grimt. Altså, det er en lejesoldat. Altså, det er en, som skal være ind og, og, og lige ikke være quick fix, men, men det virker ikke som om, at de, de, kan, de har råd til at købe ham bagefter. Og det er jo lidt der, hvor jeg godt kan følge det her spørgsmål. Fordi du får noget... Du får, hvis vi ellers tror, at han kan finde sit niveau, så får du altså noget kvalitet. Altså det her pudslespilsbrik, som virkelig er... Nu, det sådan, nu laver jeg det om og siger, et kortspil, det er en joker. Det er en, der kan gøre altså en forskel. Men problemet er, at det, 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 det er på lang tid. Uh, og det er måske ikke altid gunstigt, når du har alle de spillere, vi taler om, blandt andet Rooney Badaci, som han skal jo have noget spilletid. Altså, jeg kan godt være, at han er ung, men, men hvis du er god nok, er du gammel nok, og han har vist sig at være god nok. Han skal bare have noget spilletid og noget tillid. Uh, og så er der selvfølgelig Victor Klaarsson, som, som er rigtig dyr, som du selvfølgelig kan flytte alle de her ting. Men det er der, hvor jeg godt kan følge det her spørgsmål, men, men, men det er at sige nej til Darame, når du kan få muligheden, det kan jeg godt forstå, at man ikke har gjort.
0: Det er i hvert fald et ekstra lille krydderi, som det her Darby har fået. Så må vi jo se, om Brøndby reagerer og måske henter Daniel Vass hjem. Det kunne være interessant. Brøndby spiller hjemme torsdag aften mod Basel i en vigtig europæisk kamp. Så har de så denne her kamp i Parken, og så skal de så til Schweiz i næste uge. Det bliver jo også en meget, meget afgørende periode for Brøndby.
2: Ja, det gør det. Og de, 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 de skal virkelig bruge... Altså, vi, vi ved jo, at Niels Frederiksen, han vil rigtig gerne have noget, nogle nye impulser i den her trup. Og de kommer til at bruge alle kræfter, som har noget kvalitet i, i netop den her periode, som kommer nu. Fordi de her kampe, der er, det er jo vigtige kampe, både for selvforståelsen, i forhold til det der med at kunne håndtere europæisk og, og Superliga, og også spille op til niveau, og så altså spille mod de bedste hold. Det er sådan, Brøndby ser sig selv. Og selvom, at de taler om, at øh, sådan rent kvalitativt måske er en reduceret truppe, og de bruger mange af deres egen masterclass og de her ting, de gerne vil sælge, så er der stadig nogle forventninger til, til, til Brøndby for for det, det skal der også være. Øh, og jeg synes faktisk, der er meget i spillet, som, i hvert fald mod Silkeborg, som var opløftende. Jeg synes, de var gode på bolden. Jeg synes, der var nogle gode mønstre. Det er klart, der er også nogle personlige fejl, der skal... Der skal der skal ryddes så bordet, øh, og der er også noget kvalitet på, altså på topniveauet, som skal hæves, øh, hvis de skal kunne gøre en, en, en rigtig, rigtig stor forskel, både i Europa mod base, som er en enormt svær modstand, og i øvrigt også mod Etikøbhavn, mod, mod når de møder dem øh, i weekenden. Men jeg er, jeg er fortrystningsfuld, fordi jeg ser noget spil fra Brøndby, særligt centrale i banen, og det er også det, de kommer til at få brug for. Altså, hvis jeg skal lave en nøgleduel, så er det jo, at de i perioder af kamp ind i parken, kan tage noget initiativ, øh, at de ikke skal forsvare sig så meget, fordi der har vi jo set, når Max ikke er der, så er det ikke det samme, så mangler de lederen, det ser vi jo på, på både Helene mål, men vi ser det jo også på, på øh, Salkvids mål, der mangler den her leder dernede, og derfor bliver midtbaneleder, det bliver så vigtigt, at de tør at tage fat i bolden. Øhm, også fordi, at vi ved, at FC København rigtig gerne vil spille centralt i banen. Så de får, nogle, de får jo en duel smidt lige op i hovedet, og kan de håndtere den, men så står de med gode muligheder øh, for at få point øh, mod øh, mod FC København-hold, som, som kommer til at prøve at gå ud og, og kyse den. Øh, men det,
0: altså, det, du siger der, det, 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 det taler jo lidt for Joe Bell kan du sige, på sekseren, hvis vi taler om at tage fat i bolden. Og så er der jo så det andet argument der siger, at FC København kommer over også med noget fysik, og det her bliver et fysisk slag, som vi tit ser det her derby. Josip Redocevic udsmeder den tilbage i opstillingen. Ja, gør Brøndby? Fordi Niels Frederiksen har jo sagt at sige, at ja, de kan godt spille sammen, men...
2: Jeg tror, det er en kamp, hvor, de skal, hvor man skal forsøge at spille dem sammen. Øh, hvor du måske siger, at på 6'er ligesom være den her ja, ja andre kalder folk det ikke, men være sikringsspilleren foran forsvaret, Jobelle lidt længere frem sammen med Slimane, som kan ligge og spille, og så kommer det til at gå ud over Greve, selvfølgelig, i forhold til seneste kamp. Øh, men, men, men det er jo det, det, det er nogle gange nogle, nogle opoffringer, op- op- man må gøre, fordi så får du en kombination af, og Belle er jo ikke fuldstændig jeg synes ikke, han mangler fysik. Altså, det er godt være, det ikke er hans primære, men han er stadigvæk en spiller, kommer godt rundt på banen. Han har en anden form for fysik. Han løber rigtig meget. Så jeg, mener, jeg også at huske, at sidst han var i parken, der spillede han en rigtig, rigtig god kamp på bolden. Faktisk sammen med Slimane. Fordeler spillet godt, har mange bolde på tværs, og skaber de her åbninger til særligt bro, som kom rigtig, rigtig meget, som så ikke kunne finde sin indlæg. Så ja, der er faktisk nogle tegninger for tidlig opgør, hvor jeg faktisk mener, at, øh, at han kan gå ind og gøre en forskel. Så for mig at se, at det er en klar nøgleduel, at de går ind og tager fat i bolden, både når de skal forsvare, men også når de skal angribe, og så sørge for at have en eller anden øh, sikringsspiller foran forsvaret, som godt kunne være Radozovic øh, i den her kamp.
0: Sebastian, hvis jeg havde sat dig på Brøndbybænken, og bedt dig om at lave en opstilling til den her kamp central på midten, vil du så vælge Radozovic, vil du vælge Bell, eller vil det være begge to?
1: Jeg tror, jeg, jeg tror jeg vil ende med at vælge begge to i den her kamp. Jeg, jeg synes jo, jeg synes jo, at Carlos' opsummering i i Mandas var rigtig god, hvor han siger det her med, hvis du, øh, altså, med, med, hvis du spiller med Joe Bell, så får du mere boldsikkerhed, men så mangler du også et boldværk på den anden måde, ikke? Og det, det er jo, man kan ikke få det hele. Brøndby har ikke den perfekte midtbanespiller spiller til, til til den der position synes jeg det. Man, man ved jo, hvad man får med Radosevic, og det er, at man ikke rigtig ved, hvad man får. Forstår du, hvad jeg mener? Altså det her med, at så kan der godt ved lige pludselig være en aflevering over 3 meter, som han, som han kigger sig. Til gengæld så slår han lige en perfekt diagonal over 40, lige bagefter. Og vinder rigtig mange dueller. Og vinder rigtig mange dueller. Det, det vil jeg, nok, jeg vil nok prioritere at have en, der ligesom kunne, kunne slå, slå lidt til øh, på, på, på midtbanen i parken, trods alt.
0: Og så er der jo hele det her spørgsmål, hvad kan de op foran? For det er jo også noget af ja. det, som deres stillinger taler så ufattelig meget om. Altså, nu nævnte du den her kamp mod Pogon, hvor de var meget, meget effektive, Sebastian. Men ellers har det jo ikke været det, der har karakteriseret Brøndby i denne her sæson. Øhm, 25 afslutninger har de haft inden i feltet i denne her sæson i Superligaen, De har lavet et mål. Og så har der selvfølgelig Straffespakke, som ikke er med i den her statistik.
2: Ja, det er jo det, der... Øh, han sagde det jo sådan lidt i, med glemt i at øh, Helenos ville lave otte mål på de muligheder Øh, som Brønby havde mod, øh, mod Silkeborg. Og, og grunden til, at jeg er, er, er optimistisk, det er jo, at der er selvfølgelig også nogle af chancerne at komme efter offside og de her ting, men de, de har rigtig mange muligheder. Altså, de spiller faktisk noget fin form for fodbold, offensiv fodbold. Der er masser af idéer, men det er klart, at du skal også have en til at kunne lægge mig ind over stregen. Jeg vil ikke nu ikke i, i Kvidsgården. Altså, han er stadigvæk en spiller, som... Øh, som som er meget, meget ung og uprøvet, men han kommer med rigtig meget hjerte, han kommer med rigtig meget god attitude, kommer, rigtig, kommer med rigtig meget god energi, og så har han også nogle færdigheder, han har nogle gode bevægelser i feltet, han er bil på hovedet, han kommer til rigtig mange afslutninger, og du bliver jo kun bedre, hvis du står på den store scene og får lov at prøve dig af. Og jeg, jeg tror, det er en mand, som, som på sigt, det er måske en, der kommer til at lave 25 mål i Superliga, men det er en, som godt kan komme i de to siffrede, hvis han først får hul på byllen. og der synes jeg faktisk, at han har rigtig mange bevægelser, rigtig mange Øh, vil sige, egenskaber, som gør, at man, man kan tro på det.
0: Kvælsgaven, det er jo en spiller, som øh, du har talt med, Sebastian, øh, i den her serie, vi har lavet, der hed Drømmen. En anden spiller, du talte med i den, det var Hans Christian Bernat, øh, som vi nok ikke ser i søndagens sidste kamp i Odense, hvor OBGF de øh, tørner sammen. Det er pilen, der peger i hver deres retning for de to klubber. uve Røsler har fået en fornuftig start på livet i Aarhus, der er meget mere bid i det her EGF-hold i forhold til i sidste sæson. OB, derimod sidste Superligaen, et point i en målscore på 3-9. Og så, som jeg sagde, de har reageret på den her dårlige start. De har hentet Martin Hansen ind på en fri transfer fra Hannover 96. Barnard ud ude, og vi talte lidt om, hvornår startede hans nedtur egentlig, Sebastian.
1: <laughs> Hvad hentyder du til? ja
0: var der ikke noget med et straffespark?
1: Ja, det er rigtigt, at sparket et straffespark på Hans Christian Barnard øh, inden øh, Inden pokalfinalen, der ville være over at lave drømmen. Og scorede jo. Nu, nu er det, jeg tror, det er anden podcast, der siger det live on tape, at, at jeg får, får pralet med at score på en Superliga-målmand på Straffes Park. Det er alligevel Morft, mere så... end mig. Hvad siger du? Det er alligevel mere end mig. Det er <laughs> Så går han øvrigt ud og spiller en rigtig fin pokalfinal. Så nej, jeg vil, tage, jeg vil ikke tage... Skylden. Jeg vil ikke tage skylden for det. Og sandheden er jo også, at han havde jo usikkerhedsmomenter i foråret. Hans Christian Barnard, øh, som er en talentfuld målmand, men som... Jo har lavet, hvis vi skal være grove, et drop per kamp i denne her sæson minimum. Og det får de... Det får de løst nu. Altså, at de får en... Det er ikke, ikke Peter Michael Reborn, der kommer ind. Du er ikke Peter Michael øh, Martin Hansen. Men... Han er en erfaren målmand. Han er også en type, der ligesom har personligheden til ikke at gå. I, altså han går ikke i panik over, at han skal ind og være øh, øh, ind på superligaens dårligste forsvar og stå, stå nede bag det. Han lader sig ikke slå ud af det her. Jeg tror, han tøler... Han er selvfølgelig er god nok til at være Superliga målmand. Altså min, mit kendskab til Martin Hansen, det vil han tænke. Det, jeg skal bare ind og stå her, så skal vi nok løse det her problem. Jeg har problem.
0: haft en karriere i Liverpool som ungdomsspiller. Æh, været godt rundt i Europa, blandt andet Basel. Han er 96-97. 96. han har også været oh, ja. i Holland. Heerenvien. Altså, det er jo en målmand, der har der prøvet noget.
1: Han er jo typen, der har skudt på noget, der minder om skorpionspark, da han var nede i Holland. Ikke? Fordi han tænker, det kan jeg da godt lige gøre. Jeg kan da godt lige udligne sent i den her kamp med ikke, Så han kommer ind, med, synes jeg, med den rette mentalitet til, til det her OB-hold. Og jeg tror, det løser ikke alle OB's problemer, at de får Martin Hansen ind, men hvis vi, hvis vi er grove, og det synes jeg, vi skal tillade os at være, så har Hans-Christian Bernard kostede for, rigtig meget for OB i den her sæson. Og de får løst det der nu, må vi gå ud fra med, at der målmanden kommer til at koste et mål minimum per kamp. Og det, det kan de godt undvære lige nu, OB vil jeg sige. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er en, en fin løsning på den korte bane.
2: Ja, det der er interessant, det er jo nogle gange så Stiller man jo sig selv det spørgsmål, for der kommer først Hønni eller ikke Altså hvem er det egentlig, der sørger for at der er usikkerhed i i de bærestegetet? Er det forsvaret, eller er det er det målmand? Jeg har haft lidt svært ved at tyde det. Ja, fordi han er
0: ikke blevet beskyttet. Han er over.
2: ikke blevet beskyttet nok. Jeg synes den måde, de forsvarer på OB har været. Det har været skræklet, og man troede lige, de havde styr på det. blandt andet. Jeg ved godt, at det, det, er en, det er en kamp, de taber på straffespræksekonference, og, og alle de her ting i pokalfinalen. Men blandt andet den pokalkamp, de spiller, der, 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 der sørger de altså for, at blandt andet Drejer, han spiller ikke en særlig god finale. Altså, de står for nogle rigtig gode, dygtige spillere, og de viser sig, at det, det, det der var altså noget substans. Og så starter de sæsonen øh, på, på et rigtig, rigtig dårligt niveau. Øh, det mål, som... Øh, er det... Øh, det Soikabata laver øh, aflevering til Isaksen, der det være, ikke? 2-1-målet. Ja, mm. det er... Altså, det... det, 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 det det indrømmer bare alt, hvad der er galt med OB. Der er ingen kommunikation, der er ingen villig til at gøre arbejdet færdig. selv. Øh, Mikkelsen siger ikke noget til Kasper Larsen. Kasper Larsen kigger fodbold, og, og man kan bare se dem bagefter. De står og kigger på hinanden, og, og, og den, den ligger nede i, i målet. De ting, det, det synes jeg er meget sigende. Selvfølgelig også det første mål, og det, det fortæller lidt, hvad kommer først? Er det forsvarsspillet, eller er det målmand, som tøver? Og sådan. Det hele går bare op i en høj enhed i dårlig øh, favør for OB. Og der skal de have kigget på, hvad de, hvad de gør fremadrettet, fordi Martin Hansen er rigtig nok ingen äh, Peter Smeichel, men det er stadigvæk en dygtig målmand, men han vil være prisgivet, hvis det er, at det altså fortsætter sådan foran ham.
0: Ja, fordi altså det her, det, som vi har talt om i tidligere udsendelser også, altså OB har tilladt ufattelig meget, så det er jo ikke kun Hans Christian Bernards skyld på nogen måde. Det er også vigtigt at sige, men hvad tror I, det betyder for ham, jeg har stillet det her spørgsmål om det i Gårdsøjen, om det dræber ham.
2: Det håber jeg ikke. Hvis han gerne vil være professionel at spille, godt. Der, så må man kun have en position. Man har jo været egentlig majestæt på den der plads. De har jo hele tiden vidst, at uh, man ikke skulle spille. Altså Han har jo bare været der og været en del af træningen, og så har han fået position. Jeg siger ikke, at han har fået en foræret, men han har fået position, fordi der ikke har været den her konkurrence. Nu kommer der noget konkurrence, og jeg har ikke stadigvæk ikke læst noget sted, at Martin Hansen er købt ind til at bare skulle stå med det samme. Han har fået nummer et. Jamen det er fordi, at der allerede er til det nummer. Altså, det. Det, 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 det. Nu har han mulighed for at vise, hvad det er, han kan. Og han har vist det på den store scene. Jeg synes, han står i en fremragende på k øh, blandt andet. Øh, de der fejl, det kommer nogle gange, når du bliver for når du føler dig forsikret, når du spiller med en koncentrationsevne på 80 i stedet for på 100 i, i øh, 90. Plus. Og nu, nu bliver han presset. Jeg siger ikke, at, at de henter Martin Hansen på en to-aftale for ikke at give ham chancen. Men hvis de stadigvæk. At køre det her ærlige, konkurrencemiljø, så er det jo nu, at han har mulighederne, og det kan godt være, at, at vi allerede nu er for syn for sagen. Jeg tror, han står den næste kamp. Jeg tror at virkelig, at han står den her kamp.
1: Barnard, ja Jeg tror, Martin Hansen går direkte ind og, wow. og, og spiller, men det, det, det får vi jo at se. Ja. Jeg, jeg, der er en risiko for, at man knækker en ung målmand ved, ved ligesom at sige, du fik chancen, vi satsede på dig, fordi du skulle være den nye Oliver Christensen, vi du skulle være den fynske målmand, som vi satser på, som bliver en og så sælger vi der for mange penge. Det var det helt klart, det man satsede på. Og nu piller man ham ud, eller køber i hvert fald en, en kraftig konkurrent til ham. Det kan knække ham. Det kunne også godt knække ham at blive ved med at lade ham køre i den her dårlige spiral, som han er inde i. Jeg tror ikke at nødvendigvis, at det her det er inde på Barnards karriere. Tværtimod. Altså det, det kan måske være fint at stadigvæk lige give ham en noget erfaring. Han er, stadig, han er en meget uerfaren målmand, og ikke kun fordi han er 21 år gammel. Han blev sen målmand, han blev først målmand som sådan noget u-14-spiller. Han spillede ikke særlig meget fodbold i ungdomsårene, blandt andet fordi Oliver Christensen stod foran ham og var det Kasper Søndergaard, som de solgte til Wolverhampton, der også stod hedder han Andreas Søndergaard, som de solgte til, til Wolverhampton, der også stod foran på et tidspunkt. Han har haft hårde konkurrenter, så han har ikke spillet særlig meget fodbold. Der kan man sige, det er måske et paradoks, at man så tager spilletiden fra ham nu, men jeg tror meget at det her kan han stadigvæk lære med, med årene og med alderen. Altså de her ture ud i feltet, som han ikke skulle have taget, som, som har kostet mål. Det er noget med lidt mere erfaring, lidt flere, lidt flere træningstimer og sådan noget, så, 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 kan det fjerne, så kan det blive fjernet frem. Så jeg, jeg, er, ikke sådan, at jeg, jeg er ikke klar til at begrave Barnatskaj. Jeg, jeg håber, at ligesom, han, han får lov at tilbage på et tidspunkt, fordi jeg synes, han har helt klart noget potentiale. Han er, en, han er sådan en uorthodox målmand, men han er faktisk meget god i mange situationer, til det en målmand skal kunne, nemlig at holde bolden ud af, 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 ud af målet.
0: Ja, det bliver spændende at se, om der er jo lidt uenighed i studiet, det er jo dejligt. Jeg, jeg er også jeg er på dit hold, Sebastian, jeg tror også, det bliver ja, det er Martin studio. Hansen sådan, jeg tror ikke, det er slut, men jeg tror, den står to i de studiet i forhold til Martin Hansen, og han, han spiller den her gang.
1: Martin Hansen har jo ikke fået en femårig aftale, altså det er ikke en ny, permanent, Lars høg man har hentet til, til Fyn. Altså, man har hentet en, som skal løse et hul, man har nu i den her sæson. Eller en, en konkurrent, så der er et stærkere konkurrent. Det er også en mulighed, at det sådan, det ender ved at være. Men det er jo ikke sådan, at man satser på Martin Hansen altid fremover. Man vil jo stadigvæk, går ud fra, stadigvæk gerne lave en klassebålmand ud af Banat så man kan sælge ham en eller hvad ved jeg, 24. Eller Men sådan det
0: interessante noget. bliver jo også, hvis når Banat så vender tilbage, hvis han så laver en fejl, hvor meget af her, den her bagage, han har med sig, hvor meget det kommer til at fylde. For så er der jo også nogen som også der kommer til at stå i studiet og sige, men han er ikke klar, og vi har så det jo også sidst. Altså, hvordan du... Han, han skal spille mange gode kampe til at starte med, når han kommer tilbage.
2: Ja, sådan er vilkårene. Øh, sådan er vilkårene i topprofessionel sport. Øh, og når du spiller for OB, og vi, vi sidder og higer efter at OB kommer tilbage til noget af det, vi, vi husker... Altså når det har været positivt. Vi så jo tendensen igen under på kaffen af en Den er der. Altså, de, de, de er klar til at se noget succes. Så du skal ikke kunne håndtere, at, at der vil være ekstra pres på, på især måltmandpositionen. Og særligt med den historik, de har på den position. Altså, det er jo rigtig, rigtig dygtige målmand, der har stået der gennem årene. Så, så det gør det jo heller ikke nemmere.
0: Hvad er OB's niveau egentlig, hvis vi kigger på deres, nu er det ikke målmandsniveau, vi taler, nu, nu ser vi på deres trup. For der har jo været så meget snak om, at OB godt ved tilbage i den her top 6, og ser sig selv som en top 6-klub. Men det er jo bare sjældent, de har været i top 6. Ja,
2: for mig er det, altså hvis de gør det rigtig, rigtig godt, så ligger det kommer de til at ligge midt i rækken
0: lige nu. Så de, de ligger lige og balancerer mellem hvad 6 og 9, eller ja. Det vil I, jeg, det det vil der jeg der sige.
2: Altså, normalt skal de være bedre end, end de to oprykker. Øh, men men, men ja, det, altså, den smagsprøve vi har fået for OPI i lang tid, fortæller mig, at selvom de også har nogle okay dyre spillere, så at sige, men så er niveauet ikke til mere. Og jeg ved ikke om det er på grund af, at de har også skiftet på træner. De har faktisk gjort det hele. De har skiftet på trænerbænken, både om det er cheftræner eller assistenttræner. De har skiftet i den sportslige sektor i forhold til udvikling af spillestil. De har skiftet inden for krigsdrejne fysisk træner også. Fysisk træner. De har gjort det hele. Lige nu er deres niveau ikke særlig meget højere end det spil, vi ser. Det, det,
1: det, det er et midterhold, når det går godt. Mm. Uh, og jeg troede, jeg troede at de skulle op og spille med om top 6. Jeg synes, jeg så gode mønstre i i foråret, i resultaterne, i spillet, og ikke kun i den her pokalfinal som har fået meget opmærksomhed. Også i nedrykningsspillet, hvor jeg synes, de gjorde det, gjorde det glimrende, efter de i starten af foråret, også var et hold, hvor man tager, de er i krise, det kan blive en nedrykning, det her. Og sådan, og så, 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 fik de, så fik de hævet sig selv op, der var nogle, nogle, nogle glimrende spillere og sådan noget. Der var bare ikke noget bundniveau på det her hold. Altså, det, det må vi bare sige. Og nu er de i en situation, hvor... De skal hanke op i sig selv meget snart, for ellers bliver det en kamp, hvor en hel sæson, hvor de skal kæmpe om at undgå nedrykning. Ja, for... Så ryger alle drømme om top 6, så bliver det en nedrykningssæson. I hvert fald en sæson, hvor de spiller om at undgå det. For
0: man kan jo sige, at de har jo nærmest overtaget AGF's position som øh, denne her klub, som for mange tæsk efter kampene bliver kritiseret voldsomt. AGF er kommet ud af det her. Hvad er det, AGF har gjort så godt hen over sommerpausen og i de første par kampe?
2: Jeg, jeg, jeg synes, det er, en, det er meget mere genkendeligt i forhold til, hvordan de gerne vil, vil spille. Altså, jeg synes, det er, det er meget nemmere for få øje på de, de mønstre, de har. Altså løb for eksempel, øh, klar positioneringer i forhold til øh, de centrale midtbanespillere, angriberne, hvem er det, der tager det første løb i feltet, hvem er det, der falder lidt tilbage, Samspillet mellem de to angriber. Jeg synes, der er rigtig mange ting, som minder om rigtig fodbold. Øh, jeg tror, det var... Var det Nicolaj der sagde, at vi losser ikke bolden så meget mere? Altså, der er, der er meget mere substans i det de, det, de gør. De tør, de spiller med meget mere mod. Det er ikke alt, der lykkes. Der er stadigvæk noget at gå på. Men jeg kan godt lide, at når der er en træner, der kommer ind, at der bliver sat et aftryk. Jeg har kunne se det, og det, det er det positive for AGF. Som sagt, det er ikke champagnefodbold endnu, men man skal jo også kunne krave, før man kan, kan begynde at gå og løbe Superliga-fodbold. Og der synes jeg faktisk, at der er rigtig mange tendenser og tegninger til, at det, det faktisk kan blive ja, godt. de køber ind på Røsler's projekt. Absolut.
1: De har også lavet nogle gode handler. Altså, øh, og det er så nemt at pege på, øh, på, på transfermarkedet, og vi siger altid, at skal du købe den og den spiller, og sådan noget. Øh, her har det faktisk virket. De har købt Sigurd Haugen, som har gjort noget øh, k- virkelig øh, gjort noget godt for deres, øh, for deres angreb, og også fået lidt liv i Patrick Mortensen igen. der har, de har klædt Patrick Mortensen og fået hende at spille sammen med op øh, I masse Emil Madsen bliver en Superliga-profil på, på midtbanen. Selvom
2: jeg, han ikke var god i weekenden. Det, mm, det var, det han, ikke. Det
1: var ja. han ikke. Han bliver rigtig dygtig. Men det tror jeg også kun, at de at kunne gå så nemt ind på hold, netop fordi der er en struktur, netop fordi der er bygget noget op hen over en sommerpause med, med Uber Røsler, som, som, øh, som man kan falde nemmere ind i, fordi det de, de, de er dygtige spillere, men de ville jo ikke kunne gå ind og gå, ændre noget alene, hvis ikke der havde et andet været der, hvis det havde været i GF fra foråret.
0: Du har en nøgleduel til os, Sebastian.
1: Ja, det er OB's offensiv mod OB's defensiv. Det må du <laughs> forstå på den måde, hvad er, hvad er vigtigst for OB at reparere sådan på den korte bane? Første runde mod FC Nordsjælland, der har FC Nordsjælland 3,3 expected goals øh, I anden runde, der har Randers 15 afslutninger på en halvleg Og i tredje runde, der scorer FC Midtjylland Fem gange på i en af de park Bundlinjen, det er, at OB har Den dårligste defensive liga 9 øh, mål i tre kampe, tre mål i snit per kamp Det har været rigtig dårligt Og er et stort problem det, problemet er så bare også, at de har scoret tre mål i tre kampe. De er næst, næst dårligst på expected goals i Ligaen, på hvad de selv har kreeret. FC Nordsjælland er bedst med, med 6,8, AC Horsens har 2,5, OB har 2,7, og de har færreste afslutninger, de har 16 øh, afslutninger i, i sæsonen i tre kampe. Øh, næst dårligst på afslutninger i feltet er de også. Der er nogle statistiske øh, krisepejlemærker, både offensivt og defensivt. Så hvad er det, når man taber en kamp søndag? og man har en uge, øh, det, det det så, nej, men de har faktisk, de har faktisk haft mere, de har haft 13 dage, 12-13 dage ikke, til at rette op på det, fordi de spillede fredag, nu spiller de mandag, søndag, søndag undskyld, øh, søndag, så de har, de har, de har lidt, øh, lidt tid til at arbejde nogle nogle dage til må det være, arbejde, ikke? hvis jeg lige, ja. hvis jeg kan regne rigtigt. Hvad, hvad har man fokus på? Jeg ved ikke hvad svaret er, men hvad har alle fokus på at sige, det her er det, det vi skal stoppe den her blødning i forsvaret, eller skal man få et fokus på, at være bedre til rent og krære noget i den anden ende? Den må det må
2: vel være fundamentet, ikke? Altså, fundamentet må være, at de stopper. Ja, absolut. Uh, absolut. Og der er uh, rigtig mange spørgsmålstegn, altså, både formationsmæssigt, men også, hvem skal spille dernede, også selvom du ikke ændrer formation. Uh, jeg synes jo på mange måder, det har været... Det, det kan lyde lidt hult, men jeg har været en succes at rykke tværskår op på midtbanen. Jeg synes faktisk, at hans samarbejde med Okusun, synes jeg faktisk, det, det, det fungerer faktisk rigtig, rigtig fint. Jeg synes, han er, en, han er en god leder der, men han, du får bare mere ud af ham i forsvaret, som det er lige nu. Fordi du ikke har den her stærke mand dernede, du har ikke har den her kommunikator, du ikke har den her, som ligesom kan redde tråden ud når det begynder at brænde på. Og
0: Børn Han er også helt ny på det Han højde. er også
2: helt ny. Øh, ham kan du godt forvente noget af, fordi han har rigtig meget superlæggere, han har også rigtig meget erfaring i, i at spille den type fodbold, som, som OB's forsvarsspil normalt skal, skal stå model til, så at sige. Jeg kunne godt tænke mig, at, at tværskår måske komme kom derned. Og når du ikke har Zabi, og når du ikke har Djibali til rådighed, så er der ingen grund til at begynde at prøve at tro, at man, skal, man kan udkonkurrere en modstander på scoret mål. Så er nødt til at sørge for at holde det, holde det tæt en, bagved.
0: En, en trebanklinje. Tre meter forsvar. Ja, kunne det, det være? En, men, men det sagde Sebastian og jeg også talt om op til den her udsendelse, hvor man siger, okay, hvem er det så, de har mulighed for at hente ind? Lige nu i skadet. Ja, så skal
2: det være Bjørn Poulsen, Kasper Larsen og så Tverskov.
0: Lige op, og så vas så op på midten ikke. Fordi der, der rammer det også lidt.
2: Ja, ja, ja på den centrale midt. Ja, ja, altså, de er vi... også lidt udfordrende De er lidt udfordrende, men ja, altså, det er også derfor, at sige, de kan også godt beholde øh, en, en firbakkæde, og så bare rykke, øh, hvad hedder han, tværskåren ned. Så behøver, hvad nu, nu er de selvfølgelig solgt Kløve, som er en spiller, som du godt kunne bruge i den her situation, fordi han, har noget, han havde noget erfaring. Øh, Opondo er der heller ikke længere.
0: Men Jacob Thomasen ikke mindst. Ja,
2: Thomasen ja, de er faktisk lidt udfordrende <laughs> rundt her centrale pladser. Øh, det, 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 det siger sig selv, men, men, men ikke desto mindre, så har jeg det stadigvæk sådan forsvarsspillet. Igen, er det, er det målmandskyld, eller er det sådan fundamentet foran, som ikke har fungeret? Det er det, du er nødt til at adressere, før du tror, du skal gå ud og, og udkonkurrere en modstander på, på antal score- mål. Særligt, når du ikke har to så store profiler senest, altså Jabali og Sabi til rådighed, så, så bliver det altså for alvor svært at tro, man skal lave mange flere mål end, end modstanderen.
1: Jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig. Det er, det er selvfølgelig forsvaret. Det er det er logisk at satse på, at man får sat en prop i det forsvar, der er både målmandsposten og det generelle forsvarspil generelt. Jeg tror også, min måde at sige det her på, var også for at sige, at problemet er ikke løst for OB ved, at de får et bedre forsvar, for de skal også stadig mm. have noget mere output på den anden, anden
0: Vi hopper til den sidste kamp. Mandag Silkeborg mod OB i Søhøjlandet. Silkeborg står med syv point. OB har blot et enkelt, der var dog klar fremskridt mod AC Horsens seneste. Det var en kamp, de burde have vundet, hvis man ser på spillers chancer. Der vil være meget mere optag til den kamp i mandagens Superliga udsendelse, så vi går ikke så meget i dybden med den her, men helt kort, det er vel let, så man går fra Asken til en for OB i forhold til det, de skal ud og møde, altså et øh, Horsenshold, der ikke var interesseret i at skabe kampen. Nu skal de så op mod Silkeborg-hold, der ikke kan lade være.
2: Og det kan være en fordel, forstået på den måde, at kampen kan blive mere åben, øh, og de kan få plads til det, de gerne vil OB fordi du har en modstander, som, som går så offensivt til værks, både i, i tanker og handling. Omvendt så er Silkeborg normalt, det var de så ikke mod Brøndby, men normalt er de så dygtige. Til, til de ting, som de går til. til. Altså, det, de kan, det er, at, altså de kan simpelthen spille en modstander under græstæppet. Øh, og OB er i en position, lige øjeblikket, hvor de, når, hvis de ikke får fuld valuta for deres chancer, og det gør de ikke i øjeblikket, de er ikke dygtige nok til at lægge dem i målet på de rigtige tidspunkter, øh, så er det, det kan det blive en lang dag på kontoret. Øh, og når jeg husker på nogle af de opgaver, de har haft, så synes jeg faktisk... Jeg synes, sæsonens sidste sæsonens bedste kamp, sidste sæson, det var en af dem, der blev spillet på Albert Pauling Park mellem Silkeborg og, og OB. Særligt Silkeborgs måde at og, og gøre tingene på mod ÅB, det, det, øh, så, så, så bliver det en lang dag. Og det, og det, det, det er jeg lidt bange for, fordi de er enormt presset af ÅB. De er nødt til at få nogle på Både vi som indledende spørgsmål spurgte du lidt, hvor, hvor, hvor kigger du hen? Og jeg kigger særligt på OB det, det siger ikke, at han er fyringsråd eller noget, fordi det er en god træner, Lars Friis, og spillerne responderer også, og de er lidt uheldige med ikke at få, point mod, eller få tre point mod, mod Horsens men der er ikke flere undskyldninger.
0: Men det her, det er jo så også bare en kamp, hvor du kan sige, tre point det ville jo være helt fantastisk, men som udgangspunkt, kan du ikke forvente efterhånden, at tage til Silkeborg og vinde, når du ser på, hvor gode Silkeborg er.
1: Silkeborg slog dem tre gange sidste sæson, ja, ud af fire, men... den sidste beurde gjort. Altså hvis stadigvæk... vi ser
2: på niveauet, men det er de rigtig nok, år. jeg har stadigvæk en opfattelse af, at hvis du gerne vil øh, være top 3, top fire, som OB vil, så, så, så skal det være en opgave, du stadigvæk kan gå ind og, og, og håndtere, øh, særligt fordi du får igen det sværeste er at spille mod et lukket forsvar. De, de får stadigvæk de her, de her åbninger, og det handler bare om at være bedre end modstanderen på bolden. Nogle af de ting, de er gode til i stærligt, når jeg kigger på, på, hvad hedder det, på OB's offensiv, det er svært for mig at se. Jeg ved godt, at de mange måske lige den her nier, men, men, og det er selvfølgelig en central position, men at jeg ser, hvad de har af muligheder på de offensive positioner, alt fra Kuz til Lukas Andersen til Allan Sousa til you name it, øh, Ross, så er der altså muligheder for at og, øh, lukoprib, undskyld, og, og justere, så det kan blive potent, så du faktisk kan gøre ondt på, et, på, et, på hvilket som helst hold. Men
0: der handler det vel også om at sige lægge dig lidt fast på at sige, okay, det er det her, vi gør.
2: Det er trænerens opgave. fornemste opgave.
0: Jeg tror du, hænger Løseren? Løser den.
2: Ja, ellers så, så, så finder de anden, der gør det.
0: Det er der, vi er. Altså, OB, ja. altså, du taler om de her ambitioner, top 3, top 4, så ved jeg godt, sæsonen er kun tre kampe, 1 point, når jeg, det går nok, men... Så er der også det her, vi, tal- vi har talt så meget om med den afslutning på sidste ja, jeg sæson. Jeg
2: siger ikke, at de er, de er ved at trykke på nogle knap, men det vil være for kleine OB som fodboldklub ikke at begynde at, at have nogle, nogle bange anser på, på tendensen i klubben, når det er så lang tid siden, de har vundet fodboldkamp.
0: Sebastian, er du uh, lige så bekymret på OB's vejen som Francis
1: Ja, det er jeg faktisk lidt. Fordi jeg synes, netop fordi vi også skal have sidste sæson med, at det var, det var med kraftig pil nedad i slutningen af sidste sæson. Og, og, og den tendens er fortsat i, i den her sæson. Og der er nogle, øh, det er ikke kun, det handler ikke kun om spil på banen, der er sådan nogle generelle, nogle, ud, nogle ting, man kan sætte spørgsmålstegn ved i, i, i Aalborg. Men, men lige nu er der et spillerpotentiale man ikke får nok ud af, synes jeg. Og, og det, det siger jeg ikke, at det indtider Lars Friis' skyld, men, øh, men, men der er i hvert fald plads til forbedring. Det, det, OB's, der er nogle af ligands bedste spillere, der spiller i ÅB, i, i så det, dem skal man have mere ud af, man skal have nogle bedre resultater ud af, så simpelt er det.
0: Og Silkeborg, det er jo bare det her øh, selvspillende piano.
2: Ja, Silkeborg imponerer jo, det gør de jo øh, lidt mindre grad mod, øh, mod Brøndby, men det er jo det, der kendetegner gode hold. Det er også på de der dage, jamen, så, så får de nogle pointe, og de har jo... Øh, De har jo nogle rigtig, rigtig spillere forstået på den måde. Både transfermarkedet, men også i forhold til at kunne kunne eksekvere, når når de ser chancerne. men for mig at se, at den største nøgle til den her succes, det er stadigvæk Nielsen. Jeg synes slet ikke, at han får, nok, øh, han får slet nok ros. Altså, det, er en, det, er en, det er en suveræn mester. Okay, du må... Du må du, du ja, men ja, jeg synes, at han er en suveræn Fjolai. mester. Altså, han, ja, jeg holder stadigvæk fast ved, det er ikke Superligans bedste spiller der spiller i Silkeborg, men se, hvordan de præsterer. Se, hvor, 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 hvor roligt det er i alle faser af spillet, også når de er presset. Øh, ikke at fravige for den måde, at de gerne vil gøre tingene. Og når de vinder, jamen så, så, så han er han jo selvfølgelig tilfreds, men han kigger altid efter nuancerne. Hvordan kan vi lige blive lidt bedre? Og, sådan og det smitter jo på de her spillere. Jeg holder stadigvæk fast i, uden den her træner, så, så, vil, du ikke, så vil du ikke kunne se øh, den, den måde, de gør tingene på, øh, være så tydelig. Jeg må sige, at jeg er meget, meget imponeret. Men så... Med så Beskridende midler at være så dygtig og det er ikke kun på den her kunstgradsbane, det er også, når de spiller på udbanen, det er også, når de tager til parken, det er også, når de tager alle mulige andre steder. Jeg glæder mig til at se dem på pladsplan, fordi jeg tror faktisk, at det er bæredygtigt, den måde, de spiller på. Så er jeg spørgsmålet, om de kommer til kort, rent øh, individuelt, når de møder nogle bedre modstandere Det kommer de nok ikke til i den første runde mod enten Maribor eller Helsinki. Der tror jeg faktisk godt, at de kan byde folk op til dans men skulle de ende i det her Europa League-gruppespil, jamen, så bliver det jo nok så bliver det en stor mundfuld. Og
0: der. jeg kendt altid med den her video på, at han selv spiller mod, <laughs> mod Inter for Aston Villa, hvor han, det kan man gå ind og finde på YouTube, hvor han laver et glimrende langskudsmål mod et interhold med Matteo og Klinsmann, og hvad de ellers sidder, de vinder 2-0 Aston Villa i den kamp. Ja, det, er, det, er,
1: det er et fremragende mål. Bare lige for at følge op på det, Francis siger, så, så er jeg enig, der er så mange spillere, der er blevet bedre, er kommet ind og spille under Kent Nielsen, og komme ind og spille i det her system. Anders Klynge bliver valgt fra i, i OB, da han bliver senior. Nu er han, øh, nu er han Superliga-profil. Ikke? Mark Brink bliver mm. endelig forløst i Silkeborg. Lukas Engel går fra at være en spiller, som Vejle ikke kan bruge til nu, og til, til at blive Silkeborg henter ham til, at han spiller fremragende som, som Venstre ikke. Salkvist. Salkvist. Altså, der, vi kan blive ved, ja, der er mange, vi har glemt, men det er Karstensen. Karstensen er en udviklet til at blive en Superliga-profil. Offensiven osv., osv. Uh, jeg, jeg har lige hævdet, at Silkeborg er, er Danmarks bedste hold lige nu. Og det er i kraft af, hvor godt de spillede sidste sæson, og så i den her sæson har de syv point fra tre kampe, har vist det her med, at de kan være effektive. Uh, selv på de dage, hvor de ikke spiller godt, så, så har de så gode spillere, uh, er så sikre i deres struktur, at de alligevel hiver en, en 2-0-sejr ud af en kamp mod Brøndby, hvor de ikke er på deres bedste. Jeg vil også sige, at der er plads til forbedring i spillet. Mm. De har ikke nået de højder, på trods af, at de er vundet i Midtjylland så har de ikke nået de højder, som de nåede i sidste sæson, når de spillede allerbest. Men jeg, jeg synes, det, det skal de stadigvæk lige vende tilbage til på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg tror
0: også, at Ken Nielsen er rigtig, rigtig god til at fortælle sin spillere. <laughs> det tror jeg også. Jeg t- han,
1: han snakker om det her med, at øh, han stræber efter den perfekte kamp, men han har aldrig spillet den, og han ved også godt, at han kommer aldrig til at spille den, fordi der er altid noget, der kan forbedres. Øh, den, 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 den tanke kan jeg godt lide, og det er sådan, han, han driver en, en fodboldklub på. Det de kommer ikke til at stille sig tilfredse.
2: Nej, det sidste er at den måde, han er ubekymret, når de snakker om salg, hvis måske skal væk. Så jeg ved ikke, hvad han udtalt, men altså, ja, ro på, Valis, jeg, jeg kan kun gøre det, jeg har. Altså, han er meget, meget ubekymret, og det smitter jo af. De ved jo godt, at de står et sted nu her, de her silkeborg spiller, hvor de har gjort det enormt, enormt godt, så de er attraktive mange steder. Og der står bare en cheftræner, der er helt rolig, der ikke ryster på hånden og siger, så længe de er her, ikke alt det der ballade, som der var i AGF og alt, hvad ved jeg. Altså, det, det er meget sikkert, og som spiller, det kan du mærke, og det er også derfor, de præsterer, som de gør.
0: Vi kunne lave en helt Ken Nielsen tribute. Det kan være, at vi skal, vi skal gøre det en dag. Men vi kommer altså som sagt til at tale meget mere om det her opgør i mandagens udsendelse, hvor Peter Brygman er tilbage. Med de ord vil jeg gerne sige tak til dagens Tak til Francis Diko. Velkommen hjem fra sommerferie. Jo tak, og tak, 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 tak. Og tak til Sebastian Stanbury.
1: Det, tak, selv tak.
0: Også tak til vores partner på Preview, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisela Thorsen. Vi er Mediano. Vi hørs ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.